1: Aquí comienza Auto FM
2: Esta semana me ha sorprendido el estudio de Racing, Donde afirmaban que uno de cada cuatro padres desconocía el tipo de sillita Donde iban sus padres, donde iban sus hijos sentados Cosa que, bueno, pues... Pues me ha sorprendido, sí, sí, me ha dejado con los ojos abiertos Digo esto que me ha dejado sorprendido, pero para bien, ¿eh? Yo pensaba que más de padres desconocían este tipo de sillita que llevaban instalada en el automóvil y que la tenían para librarse de las multas, tal cual. Es cierto que en este estudio no todas son buenas noticias, ya que se reconoce que en su mayoría eh, los padres eligen la sillita muchas veces por su precio y no se fijan en sus características. Es más, muchas de estas sillitas han sido un regalo y luego no investigan si son homologadas o no. La sillita que instalamos para llevar a los más peques en el automóvil no es ninguna tontería, ni una pijada, ni muchísimo menos, ni una búsqueda de la administración para ponerte una multa. No, no, ya hay otros casos que, que para, para eso sí que están listos. Es realmente necesaria y pueden decidir la vida de los pasajeros más menudos, más pequeños del coche en caso de accidente o impacto. Las sillitas que se instalan en los vehículos son ese tipo de inversiones que no tienen que doler en el bolsillo. Es cierto que no son baratas. Que en el tema de la seguridad tampoco hay que pecar de ahorradores, eh, ojalá nunca tengamos que recordar que por habernos ahorrado unos euros hubiéramos librado de alguna lesión eh, al más pequeño de la casa, pero es que es así, eh, muchas veces nos miramos y joder, bueno, cojo esta que son 10 euros más barato. A lo mejor, en la que vamos a elegir, no, no es perfecta para, para, nuestro niño, para nuestro sobrino, para el vecino, que al final tenemos que ubicarlo en, detrás de nuestro vehículo, ya sabéis que siempre lo aconsejamos que lo pongáis atrás y no adelante, pero con el iPad apagado de, de copiloto, y que bueno, pues eh, te puede librar de unas lesiones muy importantes al más pequeño de la casa. En unos segundos empezamos una nueva edición de tu revista radiofónica del motor, que estoy seguro que estás preparado, con lo cual, como siempre me gusta decir, arrancamos. <risa> Como bien sabes hoy es viernes 28 de octubre eh, Estamos en proceso de muchísima gente por la carretera Porque muchos eh, tienen la virtud de tener eh, un puente De tener un long weekend como dirían los británicos Y que sobre todo lo más interesante es que las carreteras están muy muy atascadas Por eso tenemos eh, todavía el equipo un poco menguado Pero doy la bienvenida a, a Pachi de, del periódico ABC Bienvenido
0: Pachi Hola qué tal, eh, feliz puente de aquellos que puedan disfrutarlo ¿Sabes una cosa positiva? Cuéntame la. Se supone que cuando hay más atascos, y sobre todo en estos casos, la gente pone la radio. Es decir, que hoy tendremos muchísimos más oyentes. Bienvenidos, por si hay alguno. Eso es
2: verdad. Eh, todos aquellos que os sorprendan que encontréis un programa del motor y no os quedáis dormidos, pues esto es Auto FM. Luis, eh, bueno, pues bienvenido tú también, que estás aquí en el estudio. Sí,
3: sí, muchas gracias. Eh, bienvenidos a todos y, y esperamos acompañar ¿no? a, a todos aquellos que están saliendo ahora hacia su merecido puente.
2: Bueno, pues sí, eso son eh, Tengo envidia, tengo envidia. Bueno, y no sé yo, soy Antonio Rodríguez Agrizo intentando dirigir a estos locos del motor y que bueno que estamos a punto de recibir más compañeros que ya sabéis que están también en la carretera y que en este momento estoy seguro que nos están escuchando bueno vamos a comenzar y vamos a arrancar con el nuevo Skoda Octavia 2017 la berlina superventa se va actualiza y bueno la marca checa ha decidido renovar su berlina compacta de cara a 2017 con restyling eh, a mitad de ese ciclo de vida eh, este Skoda 2017 aunque siga siendo perfectamente reconocible cuando lo ves a medianamente cerca, vas a saber que es una Octavia pero eh, encontramos una característica muy especial Es que la, los faros delanteros Ahora están divididos eh, Bueno, eh, te va a sorprender Y también eh, cambia la parte trasera de la carrocería Encontramos eh, unas ópticas de, de nuevo diseño Aunque muy parecidas a la anterior Bueno, al, al, al Octavia de hace dos años Y, se, y bueno, encontramos pues más tecnología Más infoentretenimiento, ya sabéis Una pantalla más grande dentro Más tecnología por no solamente por seguridad Sino también por, por gadget y que bueno, pues eh, nos reconocerás que al final eh, este Skoda Octavia es muy, pero que muy importante para la Skoda porque es su superventa y bueno, es que nada más y nada menos que ya 20 años comercializándose en la marca Octavia, evolucionando por supuesto y siendo pues el vehículo más vendido de la marca eh, checa pues Pachi, eh, ya tenemos el Skoda Octavia 2017.
0: Sí, y la verdad es que me sorprende porque el, el restyling o, o el nuevo Skoda 2017 desde mi punto de vista llega bastante pronto ¿no? porque el actual yo creo que sigue un, siendo un, un vehículo totalmente vigente en cuanto a la, a la oferta mecánica bueno pues seguirán con sus motores diésel y gasolina entre 84 y 184 caballos de potencia estéticamente yo creo que esta última versión del Skoda octavia había ganado muchísimos muchísimos puntos en cuanto a, a calidad eh, es un coche perfectamente comparable si sí, hace algunos años cuando llegaba la marca checa a, a españa uh -huh. bueno tenemos que recordar aquellos vehículos que, que eran, eran favoritos bueno el favorito e incluso eh, ¿Cómo se llamaba este que tenía el, el motor en la, en la parte trasera? Eso, yo
2: creo que ya tenía un tenía número más que nombre el 180 creo sí, que era, sí, Skoda sí.
0: 180 eh, Bueno, desde entonces hasta hasta hoy eh, Ha crecido tanto en gama como en calidad Y ahora mismo un Skoda es perfectamente comparable A cualquier eh, vehículo de cualquier otra marca No. Empezó como una, como una marca mmm, barata y, y ahora mismo, bueno, pues en precios no se han disparado demasiado Pero sin embargo los estándares de, de calidad eh, eh, son bastante altos. Y, y bueno, la verdad es que últimamente Skoda también está sacando muchas cosas nuevas al, al mercado, ¿no? Porque en breve también tendremos circulando por nuestras carreteras el, el Kodiak, creo que es, ¿no? ¿Sí? Eh, con, con siete plazas, que es lo que lo diferencia de sus hermanos, tanto el Tiguan como el Seatateca y, y la verdad que son novedades muy interesantes y que con las que Skoda cada vez está haciendo un hueco más importante en el mercado.
2: Ya veremos el Kodiak porque al final son hermanos, pero es el hermano grande, es el hermano claro. de siete plazas, es el hermano que, que entra en un mercado pues, bueno que no es nuevo, entre comillas, Skoda, porque tiene un super, es decir, tiene un coche bastante grande pero sí un SUV eh, con un gran tamaño.
0: Sí, yo creo que un poco la diferencia va a ser esa, ¿no? A lo mejor el Seat se va a quedar como el todo camino de gama media apreciado por las familias, el Skoda, bueno, pues tendrá esas siete plazas que es un, un punto eh, a favor para quien necesite viajar con siete personas en un momento determinado y quizás el Tiguan, que también tiene como opción esas, esas siete plazas va a quedar un poco como el vehículo más de lujo quizás con, con, para aquellas personas que busquen o que tengan más expectativas un poco, un poco más deportivas ¿no? pero volviendo a este a este Octavia el salto es eh, importante porque si nos damos cuenta el, el Octavia ahora, por ejemplo, ciudades como Madrid ya no se homologa como taxi, esto quiere decir que la apuesta por parte de Skoda es bastante fuerte respecto a este modelo y, y ahora mismo el vehículo que homologan como coche de taxi es el Skoda Rapid, ¿no? que, que bueno, pues tiene otro nivel es un coche ya un mm. poco más pequeño Aunque bueno, para llevar a los pasajeros También más económico Bastante más económico, evidentemente eh, Pero bueno, que como vehículo para, para el día a día Para una persona que se dedica profesionalmente mm. al mundo del motor Pues es un vehículo que está muy bien Y el Octavia pues ya está pues un, un paso por encima de lo que sería el, el Skoda Rapid ¿no?
2: Pues doy la bienvenida a Pablo García, ya sabéis De Autofácil y de Evo, de la revista Evo Que la verdad es que te doy la bienvenida de un día muy especial Porque tú también te habrás, comado, con, bueno, te habrás comido el gran atasco, Pablo
3: pues eh, menos que otras veces Bueno, oh sí. oh no, mira pues pues, me alegro, la... Google Maps empieza a funcionar y pues, <risa> me ha llevado por una ruta un poco extraña pero he tardado 40 minutos desde mi casa pues oye que... pues
2: me das una alegría eh.
3: sí sí yo yo alegría también por por Google que parece que empieza a hacer bien las cosas y sus Google Maps nos empiezan a llevar por carreteras raras pero que que finalmente nos llevan al destino en menos tiempo y, bueno, aunque tengamos que hacer más kilómetros, como es
2: el caso, pero, pero bueno, he tardado 40 minutos, o sea que... Perfecto. Genial, genial. Bueno, Pablo, estamos hablando de, de la Skoda Octavia, que ha, que ha recibido un restyling, un restyling, de, entre comillas, ya profundo, porque encontramos una, unos faros totalmente nuevos y es que, bueno, partidos por la mitad. Sí, unos faros eh, criticados en, en algunos foros, incluso extranjeros, donde,
3: bueno, pues la gente ha habido, eh, se esperaba que que tuviera esa nueva identidad, esa nueva identidad que son los faros eh, partidos o bifaros y que se venía comentando desde hace, desde hace unos meses, sobre todo porque se habían filtrado ciertas fotos y demás y bueno, pues al final está claro que la marca ha decidido por, por tirar por esa, ese nuevo frontal, un frontal totalmente arriesgado para una berlina que considero que es una berlina en la que se arriesga poco porque al final es un coche que, que funciona y bueno, pues este, este rasgo de diseño... Eh, sin dudar la seña de identidad de, de, Del nuevo restyling del de Octavia Un coche redondo Un coche amplio Un coche con una amplia gama de motores Que en esta nueva generación Como he comentado otras veces eh, Es muy parecido o similar ya a la, la, la casa madre, a Volkswagen, donde, bueno, pues parece que han compartido elementos tanto de seguridad como motorizaciones y demás, que antes parecía que Skoda era como la, la segunda marca y, y realmente ahora con los productos que está haciendo, y en este caso con el Octavia, pues es un coche totalmente moderno, uh -huh. totalmente equipado y, bueno, pues un coche, como digo, redondo. Eh, siempre lo he dicho, estos restyling de, de modelos en, en su medio, o sea, en su año de... a los dos tres años desde que se presenta, son restyling que no solo afecta al diseño, sino que, bueno, se pulien ciertas cosas pues como elementos del tren de rodaje, motorizaciones, insonorización, o sea, se mejora todo... Para que no solo sea en este caso la seña de identidad los faros, sino que bueno pues eh, emplea cosas que, que realmente a la gente lo mismo no le interesa, pero que están en el interior y que nosotros que habitualmente probamos coches eh, notamos mejorías en, en ciertos modelos en estos segundos restyling o estos restyling que hacen a lo largo de la vida
2: comercial del coche. Pues estaremos muy atentos, eh, cuando llegue por supuesto las primeras unidades las veremos, las analizaremos y como bien indicáis, las tocaremos. <risa> bueno, seguimos adelante vamos a hablar de, de mini. En este caso, Mini Cooper S, eh, la versión el, el Countryman, el 4, que bueno, es el primer e Mini híbrido enchufable La marca británica Mini acaba de presentar este modelo Un modelo híbrido eh, enchufable Que bueno, pues eh, nos, nos promete Por lo menos eh, un consumo homologado De 2,1 eh, litros cada 100 kilómetros En consumo mixto Que está francamente bien, todo hay que decirlo Y que bueno, pues eh, por fuera lo vemos prácticamente igual No hay ningún, ningún gran cambio lo único que ha tenido que sacrificar Parte del tamaño del depósito de combustible Pues para meter las baterías Y que ahora pues es 35 litros Y bueno, y también ligeramente Un poco el maletero, eh, merece la pena Yo creo que bueno, son es un pasito más eh, Es el primer salto que da Mini En este mundo de la Hibridización enchufable, y que bueno pues eh, Yo creo que es un coche muy adecuado Este Countryman eh, All, All, well, All 4 Ya sabéis, en contración a las cuatro ruedas Y que bueno, pues eh, es, el coche, es un coche grande Es un coche con muchísimas posibilidades y que entre mini de lleno también a esta tecnología, una tecnología de actual, una tecnología de futuro, una tecnología que no va a estar muy lejos dentro de muchos años en la mayoría de los vehículos, pues es una noticia pues muy positiva, ¿o no bueno, es así, Pachi?
0: sí bueno todas las marcas están experimentando ya lo que son las eh, hibridaciones eh, cada vez están consiguiendo incluso mayores eh, autonomías en este caso pese a ser un vehículo híbrido en modo eléctrico por los datos que, que nosotros tenemos puede llegar hasta 125 kilómetros eh, hora de velocidad la autonomía máxima pues son unos 40 kilómetros lo cual bueno pues tampoco es demasiado pero tampoco hay que olvidar que se trata de eso de un, de un vehículo eh, híbrido en el que en realidad pues vamos a utilizar eh, ese tipo de energía eh, sobre todo pues en, en ciudad, al arrancar o, o cuando vamos a, a baja velocidad. Eh, la, la batería de iones de litio se recarga en dos horas y cuarto, en un enchufe de corriente normal, eh, pues alrededor de tres horas y quince minutos, lo que también está, está bastante bien, y, y bueno, pues sobre todo, es un, un paso adelante en cuanto a aquellas personas que, que utilicen el vehículo eh, en ciudad y en, y en los trayectos diarios para ir al trabajo ¿no? uh -huh. donde se puede aprovechar quizás más esta hibridación y con eso conseguir esos consumos de dos eh, con 1 a los 100 porque en realidad cuando el vehículo sí funciona con motor de combustión eh, este consumo queda bastante alejado de la realidad ¿no?
2: Pablo, tú que eres muy de mini ¿cómo has visto este, por lo menos la primera entrada de un híbrido en la gama mini?
3: Bueno, hombre, antes que destacar la entrada del, del híbrido enchufable en la gama mini, uh -huh. yo destacaría que es la segunda generación de un modelo que, uh -huh. que bueno, también fue criticado al principio porque rompía un poco... La estética a la que nos tenía acostumbrados Mini eh, Es un coche que claramente ha funcionado Y que a día de hoy sigue funcionando Se ven un montón por las calles La gente que lo tiene está encantada Y es un coche que a mí eh, siempre me ha, me ha gustado Por todo, porque bueno Conserva el, el ADN de Mini Con un comportamiento eh, muy divertido pero para mi gusto yo creo que sí que sigue siendo Es un Mini grande O sea, la gente lo ve por la calle y se sorprende Porque lo ve como grande Pero para mí sí que lo conserva El nuevo, desde luego, eh, tanto la versión hatchback Como las cinco puertas, Clamman y demás Yo creo que ha perdido esa seña identidad de identidad de Mini No me parecen... Bueno, siempre lo, lo he comentado uh -huh. en estos últimos años Y sí, son coches mucho más funcionales Son coches que van mejor Son coches mucho mejor acabados eh, son coches muy utilizables a diario, pero bueno, yo creo que han perdido un poco el toque el toque mini el countryman le pasa más o menos lo mismo, conserva la imagen de los eh, tres puertas y los claman. Y bueno, eh, funcionará, funcionará porque todo lo que lleve el sello de Mini funciona Y bueno, el híbrido enchufable, como bien habéis comentado, es un modo de, 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 de motorización que están empleando ahora casi todas las marcas eh, El coche es exactamente lo mismo que un Serie 2 Active Tourer, eh, la versión 225 híbrida Bueno, es XC creo que se denomina, ¿no? El 225 sí. Active Tourer y no es el mismo coche, pero bueno, cambiada la carrocería y con, me imagino con diferentes ajustes en el, en el tren de rodaje eh, Un coche que en condiciones normales, unos 40 kilómetros en ciudad, podemos ir totalmente en, en eléctrico Y luego, bueno, pues no tenemos la, la, el miedo de quedarnos tirados en caso de que hagamos más kilómetros mm. Porque dispone de un motor de gasolina, 1.5 ...que sumado los caballos... Eh, ...está en 220... ...204 puede ser... ...es que las cifras exactas del 225... Yo tenía,
2: ...yo tenía... El, ...entre mis papeles tengo más de 200 caballos...
3: ...sí, creo que son... ...ahora ahora lo confirmo, vale.
2: pero vamos... Eh,
3: ...ya os digo que, que... bueno ...entonces lo bueno que tiene esto... Eh, ...sobre todo en ciudad, no paga zona azul, no paga zona verde... ...podemos usar en caso en el caso de que íbamos en Madrid... ...el carril Busbao, porque se considera... ...híbrido enchufable y tiene más de 40 kilómetros... ...de autonomía, por lo tanto... Eh, entra dentro del busbao con una sola persona ...y bueno, pues tiene diferentes ventajas... ...que, que la versión normal no, no puede tener... ...qué positivo...
0: ...estéticamente para mí ya no es tan mini... ...yo soy eh, quizá de los que consideran... ...el, el, el mini, el, el de dos puertas... ...o en todo caso nos quedamos con el cabrio... no ...esto ya es otra cosa... ...recuerda vagamente al, al, al mini original... Eh, ...pero no no es tan mini...
3: ...el anterior sí... ...el, el anterior, anterior todavía, sí, todavía conservaba... Todavía, sí. ...esto, lo que os he comentado... El, ...el Countryman anterior... ...la gente lo veía, era un mini grande... ...o sea, la gente sí que lo reconocía... Uh -huh. Y ahora en esta nueva generación, el Countryman, desde luego no me parece un Mini, eh, y el, el resto... por El, pues, el bueno, Clubman incluso menos. El ¿no? Clubman menos, sí. y bueno, o sea, al final son coches que, que han pasado sin duda a que lleguen a más público por, por, por diferentes eh, motivos, por ejemplo, son más cómodos, están mejor hechos, funcionan mucho mejor, no son tan... Digamos radicales en la conducción, no es que fueran radicales, pero eran muy divertidas, era una conducción eh, muy, muy deportiva, pura en la que notabas mm, todo mm. y ahora eh, se ha pasado a, bueno, ha subido de escalón de, de comportamientos. Ahora podríamos eh, hablar que puede parecer un Serie 1, o sea, son, sí, son sí, vehículos claro, que van claro. muy bien, pero yo creo que el que se compra un mini o a los que nos gustan los minis eh, buscamos ese toque picante y ese, esa conexión con el asfalto que la nueva generación. Eh, por desgracia, no ha conseguido
0: Bueno, por cierto, se trata de un híbrido enchufable Y, y en materia de, de estaciones de, de recarga Yo creo que tenemos que dar muy buenas noticias eh, Sobre todo porque se trata de una empresa española La que ha conseguido eh, un, un supercargador Que es capaz de recargar el coche eléctrico en 10 minutos eso lo, fin, tengo que ver yo, ¿eh? ¿Sí? eso lo tengo que ver <ríe> Hay yo Hay que comprobarlo, pero bueno, es lo que prometen Por lo menos sobre el papel, bueno, ¿no? Bueno. Es una firma que se llama Energer uh -huh. Ha lanzado pues eso, un cargador ultra rápido para coches eléctricos eléctricos Destinado en principio a estaciones de servicio eh, Capaz de reponer potencias de hasta 100 kilovatios Y bueno, según dicen Puede recargar la batería de un automóvil eléctrico En menos de 10 minutos Y es compatible con todas las tecnologías de carga actualmente Todos existen. los que hemos
2: estado a la mesa Hemos probado un coche eléctrico Y todo lo hemos pasado en algún momento mal Me acuerdo de alguna sí, anécdota sí. de, de Pablo Que tuvo que enchufarlo en un servicio en un parking Porque no sí, encontraba ningún enchufe
3: Efectivamente, sí, sí <risa> Hay las, las
2: pequeñas anécdotas Sí, entonces pues esas noticias... Yo me alegro un montón, pero las quiero ver. <risa> las quiero, quiero, quiero ver que, que de verdad no solamente se queden en un titular, sino que es una realidad y que de verdad el coche eléctrico no solamente es un coche para tenerlo en un parking y que de verdad tenga la función de enchufarlo, sino lo... tener más versatilidad.
3: Ya veremos. 224 caballos. Venga, perfecto. Con
2: enchufable. Pues seguimos adelante y ahora vamos a hablar de un coche, si te parece, muy Evo. Por lo menos me parece muy Evo. Vamos a hablar del Mercedes AMG, el S 63 y su versión aún más deportiva, el E63S. Más potencia y cuidado, que tiene también Dream Mode. Bueno, estos coches a mí siempre me tienen enamorado. En esta ocasión, pues el Clase ha venido ya con toda su batalla de carrocerías. Por supuesto, conocimos hace muy poco Clase State, que al final la versión, como bien sabéis, es familiar. Y la Clase All Terrain, que era, bueno, mirando directamente a la 6 al Road, pues en esta ocasión, pues en la versión deportiva, el V8 Biturbo 4.0 litros, que desarrolla, pues nada más nada de los que 571 caballos, y la versión S, 612 caballos. Uf, estos son palabras mayores, Pablo.
3: Sin duda, es el trío alemán el cachondeo que tienen en, en sacar la berlina más potente, tanto en, en gasolina como en diésel, ya no solo la más tecnológica, sino el desmarcarse, aunque sea por 12 caballos, y decir que tenemos la berlina... Premium o Berlina... Eh, sí, premium deportivo de, en este caso, pues el S63MS, E63S, sí. de 612 caballos, que eh, es ahora mismo, corregirme si me equivoco, creo que la Berlina de ese segmento más potente. Ahora mismo sí, sin ningún
2: tipo de preparación de externa, sí es la más potente. El
3: M5 son 600, el, el, el RS6, 6. el perfo Performance, está en 607, creo. Mm. Y bueno, pues 612 caballos 850 metro de par Que casi, que me impresiona más el par Que, que la potencia uh -huh. Y de cero a 100 en 3,4 Es una, una bestialidad El coche como coche Pues el bien hecho eh, Con muchísima tecnología eh, Un diseño ahora realmente acertado Y, y moderno, un diseño atractivo eh, Diferente a lo que nos encontrábamos en las anteriores generaciones Y un motor V8 Biturbo Que, que en este, este mes en, en la revista Evo Hemos tenido oportunidad de probar Pero montado en, en el clase C -Coupé, Y que la comparativa que hemos realizado Pues ha, ha ganado Ya no solo por, por coches Sino sobre todo por el, por el motor Un motor eh, que sorprende Por la entrega de potencia Por lo poco que consume Aunque eh, quien se compra estos coches El consumo le da un poco igual Pero uh -huh. en, a modo eficiente Gasta poco ...y por el nivel de... Bueno, ...sobre todo de prestaciones que, que desarrolla el motor... Pablo, ¿con cuál
2: habéis comparado?
3: Pues hemos comparado con el Lexus, el RCF... Uh -huh. ...el M4 CS... ...y el recién llegado Alfa Julia QV
2: bueno, pues entonces bien, buena comparación o sea, que Muy buena comparativa eh, Pachi, ¿qué opinamos de este AMG 63 y su variante deportiva E63 S?
0: Pues eh, yo la verdad es que me estoy imaginando, ¿eh? imaginando un viaje con la suegra y con los niños en este coche ¿no? <risa> <risa> eh, A ver, por formato es un coche familiar pero es que después empiezas a, a mirar datos de, de potencia, aceleraciones y como para llevar a la familia aquí dentro no eh, La verdad es que son, son coches espectaculares eh, y bueno, estamos hablando de que parte de, de un precio de unos 80 ocho mil euros aproximadamente la, l, l, el coche con, con cuatro puertas la berlina que ya está a la venta en España y bueno y dentro de nada llegará también el, el familiar el estate eh, impresionantes la verdad es que es, te quedáis en palabras, no, no, no sé. Eh, en realidad, en, la dificultad que veo yo es la de encontrarle un, un comprador que prefiera comprarse un vehículo familiar en vez de comprarse un vehículo deportivo, ¿no? Porque, como decía, este coche para llevar a la familia y a los niños no es, ¿no? Sí,
3: aquí aquí no tienes que para, plantearte cómo coloco la sillita. Para plantearse a la mujer y decir, cariño, si es un coche familiar, <risa> vamos a ir muy seguros. <risa> vamos a ir muy seguro.
2: O sea, no sí. me compro el Porsche, me compro esto, que ya verás. que Hombre, más de uno la conseguí con un RS6, ¿eh? Sí, y con
3: un Leon Cupra Performance
2: también. También, también el SD, <risa> <Sí>. <risa> también es verdad. Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar también de Mercedes, que en esta ocasión pues hemos conocido su variante pickup. La promesa casi está mm, realizada, sigue siendo un concept car pero cada vez más cercano, y es que gran parte de la producción de este vehículo, de este pickup, va a recaer en la fábrica de Nissan que tiene en Barcelona, donde se está fabricando actualmente el Nissan Navarra. En donde se va a fabricar también el Renault Alaskan Bueno, hemos visto dos variantes Hemos visto dos concecar eh, Uno para para la bueno, para vida De, de ociosa, para, para el ocio Y otra más profesional mm, Estilísticamente veremos Grandes rasgos eh, en el vehículo Definido, en el último vehículo Ya final, pero la verdad es que por lo que he visto eh, Esta Mercedes Clase X Me ha gustado, eh me ha gustado Es algo que, que tengo que decir, me ha gustado Pachi, ¿qué tal has visto tú?
0: Bien, lo que pasa que bueno esto forma parte, de, yo creo que de Alianza, Nissan, Renault, Mercedes, y entonces lo que estamos viendo son variantes y cada uno de ellos pues pondrá su granito de arena en, en este tipo de, de vehículos. Eh, últimamente es cierto que están saliendo muchas, muchos modelos pick-up, no sé si en realidad están ocupando el terreno que han dejado los 4x4 puros y duros, y, y en este caso, bueno, pues eh, el, el, partimos del, del concept Class X, el, el prototipo de... De anticipo de, de la marca alemana que llegará a finales del año que viene. Eh, y bueno, y sus competidores Pues serán en realidad el Fiat Fullback, aunque claro, por imagen de marca, el Fiat y el Mercedes no tienen nada que ver, el Mitsubishi L200, que no deja de ser el mismo coche y a lo mejor sí podría enfrentarse un poquito más al Volkswagen Amarok. ¿no? Eh, hombre, es una buena alternativa para aquellos que necesiten realmente un, un coche para, para utilizarlo en condiciones duras, pero ahí me planteo yo, ¿realmente te compras un Mercedes?
2: No lo sé, no lo sé. Pablo, ¿tú qué opinas? Yo voy a tirar un poco. Esta semana
3: he tenido la oportunidad de probar el Hilux y, uh -huh. y yo creo que la complicación que tienen las marcas en, en desarrollar pickup, aunque parezca sencillo, porque al final el diseño es igual en todo. O sea, uh -huh. mmm, estilísticamente hablando, es cambiarle el frontal y las evoluciones que, tienen, que deben o que tienen que tener las marcas... Eh, se basan principalmente en... Yo esta
0: semana he llevado el, el Fiat, el, el, el Fullback. Back. Entonces prácticamente estábamos mano a mano tú y yo con claro. el mismo coche. ¿no?
3: Yo, joder, me la llevé a casa el otro día, estuve dando una vuelta por el campo y la ves y dices, joder, sí, es un vehículo que se ha renovado, pero digo, si es que el, el diseñador, que, o sea, el, el, la persona que diseña esto al final está tan limitado uh -huh. y, y romper en, en un segmento en el que no se puede hacer nada porque al final un deportivo pues puedes jugar con las formas, una berlina, un compacto, uh -huh. pero un pick up es que no puedes hacer más cosas. Entonces, eh, me sorprende, bueno, pues que, que se vayan renovando, son vehículos que se renovan cada ocho años, me ha sorprendido muchísimo. Ya sabía yo desde hace años que, que Mercedes andaba detrás de, de, bueno, pues de lanzar un, un pick up, yo no lo veía muy claro y bueno, pues el otro día viendo el, el diseño al final. De lado es un pick-up, porque no se puede hacer nada, como comento, pero bueno, eh, sí que por dentro ha evolucionado y, y realmente rompe con lo que es un pick-up eh, la actualidad, el diseño frontal, la parte trasera con los faros de LED unidos, que yo creo que eso no se llevará al, al modelo de producción, y yo creo que este pick-up de Mercedes va a ser el primero... Que realmente va a incorporar cosas que no sabemos todavía Pero eh, realmente cosas que mmm, yo creo que va a ser la base Para que el desarrollo de los, de los futuros pick -up mm -hmm. se basen O sea, va a ser como algo revolucionario este este Mercedes pickup eh, Por temas de seguridad, me imagino Por temas de comportamiento eh, La referencia ha sido en estos últimos años El, el Amarok eh, y, el, y el Hilux, el L200 Pero bueno, sobre todo se repartían el mercado Entre el Amarok y el, y el Hilux y yo creo que este va a ser el vehículo rompedor y el que realmente va a iniciar una nueva generación de pick-up, ya no solo por diseño, sino por el tren de rodaje, por motorizaciones, por elementos de seguridad. Eh, he leído que va a tener dos tres versiones, va a haber una versión eh, totalmente normal, una versión Adventure, en la que bueno seguramente lleve el gen del, del Mercedes Clase G en cuanto a, a bloques de diferencial, en cuanto... Eh, yo creo que, que va a ser un coche... Que en el cemento va a romper mucho Y ya sus rivales están preparando El Amargo por ejemplo ya las versiones de cuatro cilindros Las ha quitado yo creo que un poco Viendo lo que se le lo que viene, lo que viene uh -huh. Porque al final eh, Un motor de seis cilindros en un vehículo tan rudo Y tan tan de trabajo eh, La gente era muy reacia a los cuatro cilindros eh, Amaro que el, ha vuelto ahora Con los motores eh, V6 eh, Mercedes va a tener motores V6 y yo creo que se van a repartir el pastel principalmente entre esas dos marcas. ¿no?
0: Entre, entre las innovaciones, bueno, hasta ahora estamos acostumbrados que este tipo de vehículos llevas en la suspensión trasera de ballestas. Eh, por ejemplo, el Fiat la lleva de ballestas. Creo que el Toyota también. también. Eh, el Nissan Navara el ya y, eh, en sí, bueno, tiene sí, la posibilidad en la versión, de, eh. de contar con, con tra suspensión trasera por muelles. Y en este caso, el, el Mercedes, aparte del chasis de vigas, tendrá esa suspensión trasera con, con muelles, sino mediante esas. Eh, Ballestas que es lo que hasta lo venía siendo habitual en este tipo de vehículos ¿no?
2: Bueno pues ahí está, Mercedes Clase X Todavía no sabemos eh, definitivamente su diseño Pero cuidado con lo que viene que nos ha gustado lo que hemos visto Lo
0: que sí has comentado
3: que se va a fabricar en Barcelona sí. Cierto es, eh, hace un par de años estuve en la fábrica Cuando estaban montando la cadena de montaje Y había unos ingenieros de Mercedes Y bueno, pues tuve la oportunidad de preguntarles un poco que Cómo veían eso Y me dijeron que el vehículo iba a ser totalmente diferente al de, al de Nissan ...y al Alaskan de Renault... ...que posiblemente se acabe fabricando ahí... ...o sea que aunque se fabricara la misma cadena de montaje... Sí. Eh, ...nada tenía que ver... ...y que podíamos estar muy tranquilos... ...de que aquello iba a ser un Mercedes y sin duda las primeras cifras que hemos visto, acabados y equipamientos y motorizaciones eh, es un Mercedes ¿eh?
2: Bueno pues eh, muy atentos, ya nos estás dejando ahí un, el caramelito en la boca pero todavía no sabemos eh, el diseño definitivo y ahora seguimos adelante, vamos a, a hablar sobre el futuro de Opel Insignia 2017 que está ultimando su desarrollo que lo veremos en el Salón del Automóvil de Ginebra 2017 que se va a celebrar durante el mes de marzo y que bueno pues eh, la próxima generación de este Opel Insignia pues está en su fase final de desarrollo, lo lo que nos está diciendo es que aumenta la longitud en 5,5 centímetros respecto a la versión actual que va a tener más mayor bueno va a tener mayor espacio interior y que bueno que va, también va a bajar el peso exactamente aproximadamente unos 175 kilos también tengo muchas ganas de conocer este nuevo insignia Pablo el nuevo insignia un coche siempre a tener en cuenta porque son de esos grandes sedanes que por lo menos comercialmente en España han funcionado muy bien
3: Sí, es un vehículo, bueno, pues el Insignia, a pesar de, de llevar unos cuantos años en el uh -huh. mercado, sigue siendo un coche que ves por la calle y, y es atractivo, no es un coche que pidas un, un cambio radical, ha tenido una actualización hace poquito y uh -huh. bueno, pues el coche sigue muy vigente. El problema y creo que eh, solución que ha dado la marca a, bueno, pues a poderse enfrentar a una competencia mucho más directa principalmente ha sido la bajada de peso, eh, ha pasado con el Opel Astra y bueno pues es un argumento de venta que ha tenido la marca que ha explotado muy bien y que sin duda se nota cuando lo estás conduciendo. En el Insignia pues pasará lo mismo, aunque no veo de manera tan exagerada como, como la anterior generación. la anterior generación yo no le echaba, por ejemplo, el, el, la pega de que pesara en cambio, en el Astra sí, por lo tanto, si con esto le reducen, creo que hasta 200 kilos, 100 y pico 175. Kilos, eh, mm. No está nada mal, ¿eh? Pues que no. es un coche que ya de partidos o sea, la insignia que se vende en la actualidad, yo no considero que sea un coche que se le note pesado. Por lo tanto, si encima le bajamos 200 kilos, ya eh, va a ser la pera. O sea que. <risa> yo creo que está bien.
0: Sí, sobre todo bueno, eh, no se nota pesado después de la última modificación de los nuevos motores que ha incorporado porque la primera generación del Opel Insignia en realidad sí le costaba un poquito una ¿no? vez que pisabas el acelerador eh, que, se, que se moviese eh, yo creo que, que bueno la nueva idea que tienen para el Insignia lo viene también por el, por el cambio de nombre, bueno, más bien por el, el apellido que, que le añaden no porque se va a llamar a partir de ahora Insignia Gran Sport, entonces bueno pues ese, ese aligeramiento en el, en el el peso eh, y, y bueno pues eh, los materiales más ligeros o unos bolaizos delantero y trasero que, que son también más cortos por las fotos que, que nos han llegado del Ajá. vehículo camuflado pues dan idea de que lo que intentan es tener una silueta pues un poquito más, uh, más deportiva ¿no?
3: Además la novedad ya no es la baja de peso sino que la plataforma va a ser totalmente nueva o sea que no va a ser un, mm. no van a utilizar la plataforma modificada no no es una plataforma totalmente nueva y que sonará este coche, o sea que bueno,
2: pues no, también otro coche que tendremos que estar muy atentos y comentaremos aquí en Auto FM. Por cierto, ya que habéis dicho lo del Gran Sport, eh, de, también tener en cuenta que la carrocería va a haber de cinco puertas eh, y va a haber una familiar, por eso eh, también la modificación de insignia Gran Sport. Y seguimos adelante, y va a ser una noticia rápida de, porque queríamos comentar que ya se han agotado las 200 unidades del Toyota CHR, ya saben, la edición launch, la edición de, de lanzamiento, esa edición que conocimos eh, hace apenas un mes. Eh, la ocasión de acercarnos a Madrid a conocerla una edición especial que presentaba Toyota para toda España pues ya vendió todos ya si te acercas al concesionario te dirán que te tendrás que esperar directamente pues a, a la versión normal a la versión de, de serie del Toyota CHR porque esta versión ya están vendidas las 200 unidades bueno pues muy bien para Toyota y otra noticia también vinculada con Toyota es que Toyota va a revisar 80.000 unidades en España por ese problema de los eh, Ayvaz Takata que no es exclusivo de Toyota pero en esta ocasión va a ser Toyota quien va a revisarlos Y van a ser para los Corolla, Auris, Yaris y Hylus, eh, Toyota Hylus, eh, como lo quieras denominar Eh... Entonces, si tenéis algún tipo de, de estos vehículos, del de, de Corolla, Auris, Yaris y Hilux, acercaros al concesionario y preguntarle si vuestro coche está afectado. Ya sabéis que el problema de, de estos airbags, pues eh, en muchas en muchas ocasiones, en el momento de, de efectuar la explosión del airbag, de, de hincharse, pues se eh, desprendía algunos elementos que podían herir a, a la persona y con lo cual pues eh, van a revisarlo y van a sustituirlo, de parte gratuita, totalmente gratuita, por parte de Toyota. Pues seguimos aquí en AutoFM, en Madrid Sur y en Cope Jarama. Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama.
0: Danos tu opinión. Auto FM, arroba copemadrisur.es
2: Seguimos aquí en AutoFM, ya sabes que bueno, seguimos en directo, me encanta decir que es un programa en directo, son las siete y treinta eh, van llegando el resto de los componentes aquí de, de Auto FM a nuestro estudio principal de Cope Madrid Sur y nosotros seguimos hablando pues de una presentación que hemos tenido la oportunidad de disfrutar esta semana, exactamente del nuevo Forca Plus, es el Benjamín de la familia FOR, le despedimos al Forca se despide también Ford por ahora del segmento A, y entran en un segmento B, pero un segmento B más liviano, no, no quiere competir con un, su gran coche su, su coche icónico como es el Ford Fiesta pero sí quiere aglutinar a toda esa gente que ve el, el segmento B con buenos ojos, pero a lo mejor por precio no llega y toda esa gente del segmento A ¿y qué nos presenta un coche? Pues un coche bastante sincero, a mí me gusta decir estos coches sinceros, pues te cuestan poco, estamos hablando de unos 8.800 euros, que viene bastante bien equipado y que bueno pues eh, tiene todas esas eh, parafernalias tecnológicas básicas que para el día a día no vamos más que sobrados eh, comparte la misma plataforma que el Fiesta actual es eh, más, eh, son 4 centímetros más que el Fiesta actual y que bueno es un coche muy racional y asequible eh, tiene un mismo motor con distinta potenciación, es el 1200 Durate eh, con distribución variable, eh, encontramos una vertiente de 70 caballos y una vertiente de 85 caballos en las 70 caballos podemos encontrarlo con con ABS, con SP, con 6 airbags con limitador de velocidad, faros antiniebla ordenador de abordo y con bueno con 750 euros más también lo encontramos, que creo que es casi obligatorio el aire acondicionado y que bueno, pues el sistema Bluetooth y USB y un sistema de se denomina my 4 Dock que es un soporte de salpicadero eh, para sujetar el teléfono móvil que me pareció muy eh, bueno muy, muy a mí me gustó, me pareció muy, muy original y la versión más equipada, la Ultimate con 85 caballos y que incorpora, por supuesto de serie de acondicionado y la tecnología chin que es USB, Bluetooth, pantalla de color de 4,2 pulgadas, mando de audio en el volante y control de voz. Entre las opciones nos pues, encontramos sensores de parking, balunas el, el, eléctricas, climatizador, llanta de aleación, control de cruceros y asientos calefactables. El Forca Plus, un coche que, cuidado, hay que tener muy en cuenta, un coche urbano, un coche que puede salir de al final de las grandes, de las grandes calles de, la, de las ciudades y te puedes pasear por, por carretera o sus 85 caballos más Bien, no, es un coche potente a, a, a mesura, es decir, puede, se mueve correctamente Y lo que más me gustó es que por dentro es realmente amplio Y que tenemos eh, bueno tenemos un maletero bastante digno Forca Plus, eh, adiós al Forca, bienvenido al Forca Plus Y también doy la bienvenida a Alejandro Arostegui, bienvenido Hola, buenos a todos que está aquí después de sufrir un gran atasco Perdón por el retraso No, no pasa nada
4: Y a Eduardo Lausín, Bienvenido mm. Muy buenas tardes. Yo, bueno, casi noches, ¿no?
2: Bueno, más, más noches que tarde. Y Edu claro. tiene el mismo retraso. De claro. bueno, tiempo, digo. No voy, a, no voy a meterme ahí. Bueno, pues vamos a hablar del Forca Plus ¿Qué opinas, Alejandro? vamos, a, vamos a, Ahora que está frío voy a aprovechar.
5: Pues, eh, sí, estoy demasiado frío, sí. <risa> eh, pues nada, es un coche que... Es que no es por llevar la contraria Ford, pero a mí me gustaba el K. O sea, el K siempre ha sido el K y este parece otro coche. Podrían haberle llamado pues no sé, de otra forma, que no fuese K y nos habría servido igual entonces, sí, tendrá la denominación de K pero para mí el K uh -huh. es el que se vendía hasta ahora, o incluso de los primeros que es un coche muy original, aunque quizás no era el mejor del segmento pero, no sé no, 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 no digo que sea mal coche ni que, esté, ni que sea feo, ni nada pero para mí ha perdido la esencia de lo que era el K Eduardo
4: bueno, yo no lo he podido conducir, si es verdad que lo, lo conocí hace ya bastantes meses, antes de verano, eh, a puerta cerrada, no podíamos ni siquiera hablar de él. Pero eh, tengo unas sensaciones similares a las que has comentado tú, Antonio. La verdad es que es un coche que eh, ofrece mucho espacio interior, eh, siendo todavía más pequeñito que el Fiesta. Eh, ¿Es algo similar a lo que ocurre a lo mejor otra escala, de acuerdo con el Opel Car y el, y el Opel Adam, por ejemplo, ¿no? que uno es pues, un poquito más eh, enfocado a la estética, no a la personalización, y el otro, pues siendo un poquito más pequeño, del mismo tamaño, pues ofrece todavía más espacio interior por la simple razón de la forma de la carrocería. ¿no? Eh, yo creo que es una muy buena opción para hacerle frente a Dacia, por ejemplo. Eh, son coches de, de acceso a un precio pues bastante bajo, y sin embargo, con un equipamiento que es envidiable, en, en, vamos, yo lo que lo que he podido ver eh, es envidiable, el, el equipamiento que puede llegar a ofrecer, y motores, pues bueno, eh, poca oferta, eh, poca oferta también de, de gama, pero yo creo que es lo que necesita este coche. Decía Alejandro... Que bueno, que le gustaba el K Estoy seguro que, bueno, antes el K Pues era, digamos, un icono, ¿no? Dentro de, de la gama Ford Era un coche diferente, un coche llamativo Y si sí es verdad que muchas marcas Han, han pasado, ¿no? Por, por ese camino, han ido por ese camino de, de ofrecer un coche pequeñito Pues llamativo, personalizable y demás Pero, pero el segundo K Pues no ha funcionado Entonces, eh, como no ha funcionado De la manera en la que debería haber funcionado A lo mejor, no olvidemos que se basa en la misma plataforma del 500 y sin embargo su, su hermano italiano pues ha arrasado eh, han tomado otra estrategia y yo la veo bastante acertada sinceramente Pachi
0: eh, es que en realidad el 4 está en un segmento bastante residual, es decir, estábamos hablando de coches eh, quizá para un público que buscaba algo muy especial, es decir, por el precio que tenía, pues tanto un Ford Ka, un Fiat 500, etcétera, etcétera pues eh, te podías pasar al segmento inmediatamente superior y te llevabas bastante más coche, ¿no? Eh, dentro de esa residualidad, bueno, pues se han abandonado este segmento, que como decías, pues uh -huh. efectivamente sí estaba dominado por el, por el Fiat 500 eh, y, y crece, crece, crece bastante o sea, es prácticamente el tamaño de, de un Fiesta, solo unos, unos centímetros en cuestión de precio, bueno, pues eh, estará, lo promocionan ahora por 8.850 euros, en realidad son unos 9.100, el, el de motor de 71 caballos sin aire acondicionado, eh, para hablar de, de un vehículo real que todos eh, utilicemos, pues tendríamos que que, recurrir, que gastar un poquito más, sobre todo para, para tener, eh, por lo menos esos 86 caballos y, y el precio ya se elevaría alrededor de los 10.000, lo que pasa es que ahí ya tenemos un peligro, que es que estamos compitiendo con, con los sistemas más bajos. ¿no? Sí. Eh, en principio yo el coche no no lo he visto en persona no lo he tocado puede ser una alternativa para quien no quiera invertir tanto como un Fiesta pero teniendo en cuenta eso que el segmento más ba el, el, los acabados más básicos del Fiesta estarían quizá rozando también eh, con, con, con este nuevo Ford K Plus que competirá pues en el mercado yo creo que con los Hyundai i10 o, o los Kia Picanto ¿no? mm -hmm. o será un poco el, sus competidores sus rivales más directos Pablo
3: pues un coche que <coughs> ciertamente no le veo ningún sentido. Porque si es prácticamente el mismo tamaño que el Fiesta, pero con una imagen que para mi gusto es demasiado. Eh, no me atrevería a decirlo, pero muy low O sea, se ve un coche. Muy
0: brasileña, tal vez. Muy indio. <risa> sí, sí, sí. De hecho, Estaba buscando de el hecho, país, no sabía si era Asia. Hecho, A mí me creo, creo que se fabrica, se fabrica allí
3: y yo lo veo excesivamente, como os digo, muy, muy fuera de, de mercado, sobre todo en un mercado como es el español, en el que los urbanos eh, cada vez son más chic, cada vez son más cucos, cada vez son más tecnológicos y cada vez son más personalizables y llega el Forca Plus, eh, uf, no sé, eh, no le veo ningún sentido, o sea, o sacas un coche realmente, si quieres sacar un coche económico, sacas un coche por debajo del del, K, o sea, del Fiesta, perdón, un coche más urbano, un coche tipo Seat tipo Skoda City Go, y dejas el Fiesta como referente urbano, que bueno, pagas un poquito más y tienes un Fiesta. En este caso no le veo Sobre todo porque no es bonito o sea, A mí no me parece un coche atractivo Será un coche muy práctico Pero es que no, no lo veo O sea, sintiéndolo mucho mmm, No le veo ningún sentido o sea, Estaba pensando
0: yo que me recordaba Y ahora que lo has dicho me, me viene a la mente un tata
3: Sí, es que es un no, coche... No. Es que no sé,
2: no sé. No sé
3: no no es seáis, coche... no seáis tan malo
0: tampoco. No, no no, 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 Pero, pero, pero Se nota finales, que no, no es
4: un coche sí. al gusto europeo. Efectivamente, no. Pero o sea, es que es sí. un coche que han traído de, pensado para mer mercados emergentes, que han traído a Europa y lo han adaptado. Pero es que, de, de hecho, lo han adaptado hasta el punto de que han cambiado, han modificado el chasis, sí, sí. zonas de suspensión y demás. Pero es que no olvidemos, porque hablabas tú una clave, Pablo, pero eh, no olvidemos que el el Fiesta se va a renovar en breve. Entonces yo creo que la diferenciación entre el Fiesta nuevo y este K-Plus eh, va a ser mayor de la que hay ahora mismo. Pues entonces, con más razón para no tener ningún sentido.
3: Porque en cuanto salga el Fiesta... O sea, ya de por sí el Fiesta con esto eh, no tiene nada que ver. Eh, en cuanto salga el Fiesta para 2017, que es el año que viene, eh, es que no, no lo veo. O sea, si sacas un coche económico, eh, yo creo que tiene que ser un coche desarrollado para Europa. Yo sé que al final eh, Ford con la con la estrategia global de poder vender coches en cualquiera de los mercados eh, le pasa un poco también con el Foreco Sports al final es un coche desarrollado en otro mercado aunque con ciertas modificaciones para el mercado europeo pero que no llega a cuajar ni por diseño ni por chasis, lo digo por chasis porque Ford es una marca que para ser generalista eh, todos sus vehículos tienen un chasis sorprendente, o sea, cómo funciona desde, lo he siempre, desde uh -huh. la Tourneo Courier hasta la CONET, o sea, hasta una furgoneta, un Kuga funciona realmente bien, te subes en el EcoSport y notas ese toque que no tiene el resto de Ford. Eh, yo el K Plus no me he subido en él, pero bueno, me imagino que irá bien porque es un coche pequeño, la plataforma es la misma que la del Fiesta. Pero es que estéticamente eh, es que no, no es bonito, o sea, no es bonito ni es atractivo ni no me llama la atención para nada. O sea, me parecía, como decía Alejandro, mucho más eh, chulo, original y moderno el, el 4K anterior. Este no, no Entonces... No, bueno,
0: pero de todas formas es eh, un vehículo que se está fabricando Pues a la hora de arañar clientes Bueno, pues ya que lo tienes, ¿por qué no ofrecerlo? ¿no?
3: Claro, pero te, te mueves ya en cifras mm. Que dices tú, me estoy moviendo en cifras de 9.000 euros Es que por un poco más Accedo a un fiesta mm. Y eh, muy poco más Y yo creo que la estrategia que ha hecho, por ejemplo, Volkswagen Con el App o Seat con el Mi es eh, por un poco más me compro en el caso del Mi Ibiza pero es que el Mi tiene su propia identidad, su propia eh, sí. o sea, si te compras un Mi no es porque llegues ahí y digas como no llego a Ibiza me compro un Mi sí, no. son más
0: coches de capricho quizá, y este como capricho pues no, 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 no tiene no es ese coche. o sea,
3: las estrategias es, yo creo que es un poco llegas a Seat, te vas a comprar un Mi no te o sea, no llegas a Ibiza te compras un Mi, no, eh, en Seat tú te compras un Mi porque te gusta porque y la marca lo ha hecho de, de tal manera que, que es el inicio de gama de Seat pero han hecho un coche muy bonito En el caso del app, cuando uh -huh. lo probamos en, en Italia en Antonio Un coche tecnológicamente muy avanzado Con mogollón de, de pegatinas que le puedes poner Y simpático, ¿eh? sí, simpático Y después
0: ediciones especiales después, Una es. pensando para mujeres, otra pensando para estudiantes es, decir, Eso que, es Que se basa un poco también en esa personalización uh -huh. ¿no? Y aquí en el CAES eh, No llego al Fiesta, pero usted
3: tiene esto Que tenemos aquí escondido detrás Porque no <ríe> le vamos a tener aquí con los focos Y tenemos un Forca Plus eh, Sintiéndolo mucho, no lo veo
2: bueno, y me parece bien, para eso estamos aquí en AutoFM ya sabemos que en nuestra opinión al final pues es totalmente libre, a mí es un coche que, que gran parte coincide con vosotros pero también es verdad, es que hay mucha gente que no quiere un segmento A porque se queda pequeño, pero tampoco quiere un segmento B porque no llega, pues ahí va a tener el K Plus, ahí va a tener una puerta seguimos adelante y hemos conocido un coche distinto, totalmente hemos conocido el nuevo Renault Megane Sport Tourer, calidad, diseño y Made in Spain, bueno, también es un sello que hay que tenerlo muy en cuenta ya sabéis que bueno en el segmento C va muy fuerte Megan, esa parte es el segmento predirecto por Renault, porque llevan muchísimos años encabezando la lista de ventas, y en este caso también pues en sus versiones familiares conocidas como Sport Tourer, que bueno, el primer modelo apareció en 1996 y que batió todos los récords en nuestro mercado, bueno, más tiene todavía el honor de haber sido el vehículo más vendido desde entonces encontramos en esta nueva generación de Megan, pues toda la tecnología que hemos visto en la versión eh, pues eh, compacta, en esta versión Sport Tourer, ya sabes, la versión break la versión familiar y que bueno, pues encontramos pues el visor eh, Head Display que reduce las distracciones al volante, el R Line Evolution, que es una gran pantalla en el centro, pues al final de info entretenimiento, que pues el seleccionar multitud de cosas, aire acondicionado, la radio, pues eh, también eh, la música USB y también pues eh, los modos eh, preseleccionables de, pues, de conducción, eco, confort, sport y personalizado. En motores pues nos encontramos la misma gama de motores que el Meran eh, compacto, el que ya hemos conocido, pero en Encontramos eh, dos grandes novedades. La primera, encontramos el DCI de Biturbo de 165 caballos Que va a llegar en el primer semestre de 2017 Y que también se va a sumar El DCI de 110 caballos Hybrid Assist que hemos conocido ya En el Zenith eh, Un pequeño sistema híbrido Que mejora las prestaciones y respuestas Mediante un pequeño motor o asistente eléctrico Bueno, pues al final es para ayudarte, ayudarte a, pues, a salir de un semáforo O bueno, un pequeña potencial en el caso de, de pisar el acelerador eh, Los precios de Sport Tourer Pues son 750 euros más que la versión compacta que me parece un precio muy, pero que muy bueno es decir, a partir de 17.350 euros y lo que más me gusta que en esta versión, en esta carrocería también tendremos la versión GT con el motor biturbo DCI de 165 caballos y con 1.600 turbo de 200 caballos bueno, pues ahí tenemos el Megane Sport Tourer eh, Eduardo, ¿qué tal lo ves tú esta nueva versión de, de Megane sobre todo, bueno, pues para toda esa familia no todas familias, ¿eh? hay mucha gente que le gusta ya este tipo de carrocería
4: bueno, pues cuando eh, asistimos a la presentación de, de, del Megane eh, convencional, el Cinco Puertas, la verdad es que preguntando a directivos de Renault nos comentaban que nos iba a sorprender el Sport Tour. Entonces, Entonces... Eh, la verdad es que ha sorprendido, es decir, es un diseño eh, yo creo que bastante trabajado Si sí es verdad que en algunas ocasiones, cada vez menos, ya lo has dicho tú Antonio Que, que bueno pues estos familiares están cogiendo algo de fuelle eh, Si sí es verdad que muchos fabricantes pues eh, trabajaban una versión familiar Pero dejaban un poquito de lado el aspecto eh, de diseño no Quedaba un poquito pues una caja ahí colocada Yo creo que en este Megane Sport Tourer se ha conseguido un diseño muy bonito eh, ...bastante deportivo, dinámico... ...que es lo que busca la gente, ¿no?... ...pues tener un compacto eh, con más espacio... ...pero que no parezca una furgoneta, ¿no?... ...en, en cierto modo... Eh, ...y además ofrece todo lo que se ofrece en el Megán ...por lo tanto no perdemos absolutamente nada... ...y simplemente ganamos espacio... Eh, ...como dices, eh, con versión GT... Eh, ...tampoco renunciamos a prestaciones y la versión híbrida, pues que, bueno no es un híbrido convencional, como uh -huh. puede ser un, un Prius, es un motor de motor eléctrico de asistencia, que si no me equivoco, se sitúa en la caja de cambios sí, eso
0: lo llaman ellos, además, Existen en, que, en que no es un coche híbrido, sino que es un coche
4: con asistencia híbrida eso es, uh -huh. y es simplemente, pues un motor que, que, bueno, pues asiste al motor térmico, lo que hace, pues, ayudar y por lo tanto, como ayuda, pues reduce consumos y, y bueno poco más, habrá que ver el resultado eh, ya hay otros fabricantes que lo han hecho si no me equivoco, la tecnología ahí de, de onda quedó retirando poco a poco pero bueno eh, es una tecnología similar no era como la, de, la, la del Prius la HSD pero bueno eh, ya veremos el caso es que hay muchas opciones eh, el Megán más completo de, de la historia desde luego Pablo, el Megán por lo menos de los
2: más bonitos eh, La versión familiar que tengo yo constancia Y por lo menos de mis gustos Sí, eh,
3: diseño muy atractivo, rompedor sin duda Y bueno, pues cada vez familiares eh, En el caso de Renault cada vez más atractivos El talismán, el, el familiar también es muy bonito, faros traseros con una seña de identidad eh, atractiva Los delanteros, pues bueno, comparten en estos dos modelos el, el mismo diseño Y que está gustando mucho Un coche que funciona muy bien, un coche con una gama de motores eh, Como habéis comentado, las mismas que la de la berlina A la espera también de que llegue la versión de, bueno, híbrida esta que habéis comentado uh -huh. Que sinceramente estoy deseando probar porque la idea no es nada mala y, y yo creo que, que va a ayudar sobre todo a, a reducir los consumos en ciudad, que es donde más se suele disparar, porque al final con los motores 1.6 DCI y demás, eh, son motores que en carretera gastan realmente poco. Y que, bueno, pues el coche muy atractivo A mí es un coche que, que he visto las fotos y demás y, y me ha gustado, no he tenido ninguno delante todavía Pero pero bueno, el megan 5 Puertas me parece un coche del, del segmento de los compactos De los más atractivos
2: hoy en día Por comportamiento, te que decir, ya que he tenido la oportunidad de, de probarlo Que va francamente bien, ¿eh? Pachi
0: El, el motor híbrido, yo, yo creo que esta hibridación es la misma que la del Scenic Sí, sí Y la verdad es que funciona, en, en el Scenic he tenido oportunidad de, de probarla y, y la verdad es que funciona muy bien Y sobre todo lo notas... Eh, cuando llegas a algún repecho en ese momento en el que a lo mejor el motor de combustión se quedaría un poco un poco escaso en ese momento entraría el, el motor híbrido y la verdad que, que tiene un, un resultado bastante bastante convincente eh, a mí me gusta mucho este modelo yo soy fan de las versiones familiares sobre todo en este caso eh, como hace Renault que no se limita a, a convertir el Renault normal eh, el Megane normal eh, en, en añadirle un culo cuadrado y ya está no sí, como hacían eh, antiguamente eso es como hacían antiguamente y siguen haciendo eh, algunas otras marcas en algunos de sus modelos. Eh... A mí me parece un coche muy bonito El Renault Megane Esta última generación de Renault Megane Creo que es un coche bastante completo Y para quien tenga esa necesidad de maletero O incluso simplemente por estética A quien le gusten ese tipo de vehículos La verdad que creo que va a funcionar bastante bien uh -huh. A mí mmm, sinceramente me, me gusta Y me gustan estos coches Sobre todo como alternativa a, a los, a, 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 Tanto a los sub como
2: Eso es tan <ríe> importante sí.
0: sí, como incluso a, a otro tipo de coches familiares La verdad que tienes una capacidad de maletero eh, Que hace que sea un tipo de vehículos muy práctico, y después a la hora de conducirlo por carretera, nada tiene que ver.
5: ¿no? Alejandro. No hemos hablado de la capacidad de maletero, ¿verdad? No, dale. Eh, 521 litros. Que está muy bien, ¿eh? Está bien, aunque no es el mejor del segmento Pero vale. bueno, pero está bien. O sea, está dentro de lo normal, ¿no? En el, en el tamaño en el que se mueve. Eh, yo quiero decir que han conseguido un familiar bastante atractivo, y es lo que decíamos, que no es simplemente un pegote ahí de la parte trasera, sino que han o por lo menos da la sensación que ha modificado hasta las aletas y da esa sensación de, de coche más ancho incluso que, que, la, que el cinco puertas
2: es un coche, eh, cuando nos estuvieron haciendo la presentación que nos decían que era varios centímetros más bajos que la anterior generación ¿eh? para que nos hagamos sí, una idea
5: sesenta y, era 20 milímetros más bajo que o es sea. bastante que a lo mejor en persona no lo notas pero que en el conjunto sí se nota entonces bueno, eso, son,
3: eso puede ser la rueda de perfil más bajo. ¿sí? <risa> Tampoco no volvamos locos. <risa> bueno, pero que, que son detallitos, son detalles de diseño. Está claro que es un, sobre todo el diseño mucho más el, el elaborado y lo que lo que comenta Pachi, que ya no es el pegotón que te ponían antes de coche de funeraria, coche de muertos. Que bueno, el primer Megan la versión familiar era horrorosa. Y hoy en día en el Megan o en cualquier otra marca un Passat, por ejemplo, son, son modelos en el León ST, son coches eh, incluso más bonitos que, que las versiones de cinco puertas. Sí. O sea que, que eso al final eh, vende y al final, por bueno, es una opción. Muy interesante y de hecho, bueno, pues las cifras de los familiares eh, van subiendo, o sea que ves ventas y de personas familiares eh, lo que nunca se, se veía. En España estaba mal visto el tema sí. del familiar y se están empezando a vender y la gente lo tiene en cuenta.
2: También fue muy muy cultural porque el tema de tanto de ambulancias como coches fúnebres se utilizaban ya directamente estos coches que venían de Alemania que es, no daban ese uso en Alemania pero sí se daban este uso aquí en España. Entonces estaba pues muy muy ligado a... ...pues tanto a, a llevar a, a difuntos... ...como para llevar también a la ambulancia.
3: No, y luego a mucha gente también... ...la afición a los deportes... A, uh -huh. ...al montar en bicicleta... ...al trekking, a escalada, a no sé qué... ...al final también ha ayudado... A, ...a que la gente pues al final se plantee la compra... Eh, ...no la opción de un monovolumen... ...o un todo camino que parece que es... Eh, ...la opción... Eh, ...necesito espacio, me compro esto, ¿no? O sea, existen los familiares y, y en muchos casos... Eh, ...por comportamiento es evidente... ...que van a funcionar mucho mejor... Y por espacio en el maletero sin duda también O sea que no es ninguna tontería el, el plantearse la compra de una versión familiar Respecto uh -huh. a un todo camino o a un monovolumen
2: Bueno pues ahí está, de todas de este tipo de coches Sus grandes rivales sin duda alguna va a ser el león ST Sí, el león ST,
3: sí. versión del 308 familiar eh, también Sí, se está vendiendo está, muy bien ¿eh? Se está vendiendo muy bien, también se ven y también es un coche atractivo y bueno, pues a la espera Del Focus Familiar Que saldrá, me imagino que para el año que viene 2017-2018 El Fiat Tipo el también Fiat tipo. Bueno, el Tipo bueno, está en un segmento no tanto, Está en el segmento en otro segmento Pero bueno, también el eso, Golf es un sí ejemplo sí
5: O sea, están mm. ahí todos
3: Están todos ahí todos y, familiares. y sí, pero mira, el, el Tipo, aunque no esté en el mismo segmento Es un caso también de, de coche eh, Más económico mm. y que la versión Familiar es, es bonita, o sea, es un coche atractivo
5: Es que antes las marcas Cogían la versión cinco puertas, le añadían la, la última parte, digamos, del coche, le ponían unos faros, pues que no sé dónde los sacaban, pero no eran precisamente bonitos. Ponían los faros y parece que cuanto más grandes mejor. Y ya se han dado cuenta que no es el tema. Eh, no y tienen, tienen también
2: más mercado, pueden desarrollar más, en, tienen más dinero para el desarrollo de este tipo de vehículos. Claro. Sobre todo la parte trasera, bien. la caída de la
5: luneta, el, el lateral de la última ventanilla y demás. Bueno, pues todo eso está, se nota que está más trabajado. Y se agradece
2: Y se agradece, la verdad es que sí Bueno, vamos a adelantar el buzón de, la, de los oyentes de esta semana Que hemos elegido el email de Mariby Vázquez desde Toledo Y nos decía lo siguiente Querido miembro del programa AutoFM, Ha llegado el día de comprarme un nuevo coche Y me ha acercado a concesionario Renault Para informarme del nuevo Renault Clio El comercial me ha comentado que recientemente ha tenido algunos cambios El Clio me gusta según nos comenta Mariby eh, Ya sabía que era un coche grande A pesar de ser un Clio Porque alguna vez lo habéis comentado en el programa Me han ofrecido una edición limitada Denominada Wolf Noir. Yo creo que lo estoy diciendo bien ¿eh? Eh, Con motor DCI de 90 caballos Y cambio automático EDC Por unos 17.800 euros ¿Me lo recomendáis? Nos pregunta eh, Nos especifica que hace unos 18.000 kilómetros al año Y el uso está en unos 40% ciudad 60% carretera Y con alguna escapada los fines de semana Hombre De por sí eh, Viendo Viendo específicamente esta edición especial, si te gusta pues es un, es un coche muy muy adecuado Es un coche grande, un pasero del segmento B Como bien la, la habrán notado y Cuando te has sentado y la has tocado eh, La caja automática, si es, si es lo que buscas pues Funciona bien, la verdad es que sí Y por unos 17.800 euros yo creo que podrías pelear un poco más el precio sé que es una edición limitada, que te viene muy bien equipada con llanto de 17 pulgadas, con muchos detalles eh, estéticos pero creo que se puede mejorar, 17.800 euros ya te da paso casi a pues a, a un Megane, o si vas a la competencia un León o, un, o ese tipo de coches que sea un segmento superior, estamos hablando de los compactos aún así, para tener el 40% ciudad, 60% carreteras, escapadas fin de semana, este motor DCI es un 1500 que se fabrica en Valladolid, más que he probado, este 90 caballos te lo va a mover francamente bien, no vas a tener ningún problema. Y el motor a mí, a mí me gusta, lo único que el precio no me cuadra mucho, ¿eh? a ver si lo puedes mejorar. Eh, Pablo, ¿tú le recomendarías a, a Mariby este este Clio, esta edición especial? Pues como
3: no ha puesto ninguna opción, sí. Uh -huh.
2: Si le gusta
3: a ella, eh, es un coche totalmente, vamos, comprable al 100%. Y bueno, pues la versión con el cambio automático de doble embrague y el motor de CD90. Eh, y para el tipo de uso que le va a dar ella Yo creo que es un coche Totalmente, vamos, perfecto Para, para lo que busca Hay alternativas, pero como no nos ha dado más opciones eh, Yo creo que es el coche que le gusta Y simplemente Afirmar que realmente Mariby es un buen coche Y que, y que sin duda eh, es atractivo, es grande y que encima ha recibido ahora el, el restyling que ha mejorado pues bueno uh -huh. principalmente el tema de interiores que los plásticos eran, había zonas un poco de peor calidad y todo eso se ha sustituido por unos plásticos de mejor calidad por lo tanto es un coche perfectamente comparable y, y sin duda la única pega es el precio, como bien ha dicho sí. Antonio que, que está un pelín, yo creo, un pelín por encima de lo que... Bueno, un pelín por encima, será el precio tarifa Pero bueno, yo creo que se podría bajar Por lo menos a 17.000 euros sin ningún problema Y si no te lo bajan, que te regalen las dos primeras revisiones Que ahora parece que está de moda eso sí, y, está que, bien eh, importante. y que también es un dinero
0: Rápidamente, Alejandro bueno, de lomites, El precio sí. es de 15.397 siete. Eh, estamos hablando del acabado del límite ¿no? pero bueno, claro. esto es una edición especial 17.800, yo creo que tendría que pelearlo un poquito más Alejandro, sí, sí. te dejo
5: eh, según estoy leyendo, el precio original son 19.800 o sea que no está mal, teniendo en cuenta que es una edición limitada y que se dé prisa porque solo hay bueno, o solo había 300 unidades o sea que esto lo tiene que tener ya medio apalabrado porque se acaban
3: o sea que se va a revalorizar como los GT3 ¿no?
0: seguramente sí. <risa> Lubricantes Total te ha ofrecido FM
2: Bueno, vamos con la prueba de la semana Ya sabes que estos son, son momentos idílicos Que siempre nos gusta comenzar aquí en Auto FM Después de, de este momento de descanso Pues bueno, pues eh, entramos a, pues, en grano Se podría decir Entramos en de grano y con un coche muy especial Un coche que todo amante del motor Le tiene que gustar A lo mejor estéticamente hay algunos que le parece excesivo Pero bueno, cuando se montan y cuando lo disfrutan al volante las cosas cambian ¿eh? Estamos hablando del Subaru WRX STI Que recupera toda esa esencia Que nunca debió perder Esta nueva generación eh, No es la primera vez que lo tenemos Pero es que tenemos que recordar Lo bien que funciona este coche Tiene todo, todo, todo Lo que cualquier adicto a la gasolina Y a las cuatro ruedas Lo quiere tener en su vehículo Su característica toma de aire del capó Destaca su frontal Mientras que la zaga protagonista Se reparten por partes iguales ese enorme alerón trasero Que algunos critican y otros no Que por cierto hay una versión sin alerón trasero Todo hay que decirlo Y el difusor con sus cuatro salidas de escape El interior del, U del Subaru WRX WR STI es una, eh, sí, es una interesante mezcla Entre sobriedad japonesa Ya sabes que Subaru nunca es muy estridente Interiormente Y deportividad Deportividad también muy japonesa Es decir, que tampoco nos veremos eh, Grandes a largas de deportividad Pero sí lo justo y necesario eh, Algunos toques de, en, en aluminio algunos repuntes en color rojo Y bueno, y unos asientos que te recoge perfectamente eh, Pues el cuerpo Sí, sí, la verdad es que te abraza bien eh, Son detalles que evocan la deportividad Que este coche Tanto por fuera como por dentro tiene Y por supuesto por su Por su comportamiento El volante, el volante está muy bien, eh. el volante me ha gustado eh, tiene, tiene el grosor perfecto Para agarrarlo con fuerza Y aparte pues eh, tiene la calidad eh, Pues en el Bueno, por lo que está revestido eh, el cuero es perforado Y está muy bien elaborado A mí me ha gustado Y con repuntes también en color rojo Que también se le da un toque Y luego vemos al final Donde se junta con el con el cubo central del airbag vemos una plaquita que pone STI Por si nos hemos olvidado lo que estamos conduciendo Como decíamos Este Subaru WRX R WRX STI también el nombre a mí me gustaba más impresa pero bueno esta, esta gente ya sabes que, que la ha quitado y ahora han puesto WRX STI es un coche por supuesto es de capricho es un coche pues eh, es un coche idóneo pues para salir los fines de semana pero cuidado también se puede utilizar al día a día eh, interiormente es bastante bastante amplio eh, no te diría que para 5 adultos pero sí te diría que para 4 adultos perfectamente puede entrar y también con muchísimo maletero ya sabes que estamos hablando de, de esta versión tres volúmenes la clásica de lo que siempre hemos conocido pues eh, del Wrx ST eh, estamos hablando de una capacidad de maletero de 460 litros de capacidad que está bueno está más que suficiente para cargar pues cualquier maleta por irnos de fin de semana su propulsor su motor eh, su mecánica eh, el corazón latente estamos hablando de 2500 turbo que ya conocíamos de anteriores generaciones y que genera una potencia de 300 caballos el sonido del motor entra mucho en cabina, eh, quizás echemos de menos algo más de escape mm, es, es un coche deportivo y los sonidos también son muy importantes, a lo mejor no, no tenemos que ir a 200 para disfrutar en algunas ocasiones, pero ir a 120 y, di, y tener ese toque también deportivo de sonido, eh, lo echa un poco de menos, es verdad que el motor Bose tiene un sonido muy, muy bonito y muy agradable, muy melódico pero echa de menos algo más bueno, más, algo más de escape eh, el peso total del motor, contando que es un coche con tracción total, son de 1500 kilos, que bueno, pues eh, no está nada mal, tampoco es un, el coche más ligero, pero viendo los refuerzos que tiene que llevar este tipo de coches para soportar eh, pues las embestidas de este motor 2500 turbo y también su, su tracción total, que bueno, ahora hablaré de ella que me tiene enamorado pues eh, lo dejamos como, como un peso adecuado, la mecánica se asocia a una caja de cambios manual de 6 velocidades que funciona muy bien, Precisa y corta eh, Tiene un tacto eh, no muy mecánico Con lo cual pues en algunas ocasiones también se agradece eh, ¿Dónde disfrutarías de este coche? Hombre, la verdad es que no es un coche de autopista No es un coche de tener una velocidad máxima muy alta Es un coche de para disfrutar en circuito o en carretera de montaña La verdad es que cambiar, bajar la marcha y tener ese empujón del 2500 turbo Mola un montón, eh. <ríe> que, que, que mola un montón. Bueno, tenemos que ver también, pues, su sistema inteligente de tracción y su sistema, pues, eh, encontramos en la Sport y la SportSap. Eh, en esta ocasión, no es de tra. Eh, es un, digamos, distintos mapeados del motor donde podemos dar, pues, eh, que llegue antes la fuerza, que llegue antes la potencia o que sea, pues, más mesura, que sea más, más progresiva. Es también un detalle que lo presenta Subaru en este nuevo WRX-STI y que, bueno, pues, siempre pues es tener un coche más liviano, aunque tengas 300 caballos y que no sea tan contundente, con bueno, algunas ocasiones saliendo de un semáforo nos podemos casi asustar si le damos un pisotón. Bueno, eh, el tema de tracción, que ya sabéis que para ser un auténtico piloto de rally con este coche casi solamente te falta ponerte el casco. Encontramos distintas variedades y distintos programas. Encontramos el auto, que es el modo más estándar, el auto plus, que está preparado para maximizar el agarre en superficies deslizantes, el auto menos, que suelta el diferencial para poder disfrutar del agarre óptimo cuando el suelo está en buena las condiciones y el manual, que eso ya lo vas seleccionando tú, digamos que un tema más personalizado, que bueno, podemos eh, seleccionar en seis posiciones que ofrece y tendrás eh, un conocimiento más cercano de cómo se está comportando la atracción bueno, pues es que esta tracción 4x4 funciona muy, muy bien. Es más, son de los coches que sales diciendo oh, que bien traciona. Tanto en salida, de curva, curva cerrada, eh, el, sobre todo te sorprende si el suelo está mojado, está deslizante, y pero tienes el peligro de, como cualquier tracción 4, no irte delante, no irte atrás, sino irte de lado. Es una sensación un poco extraña que cuando te pasa, no te gusta que pase, pero cuando te pasa te das cuenta totalmente. ¿eh? Bueno, y su consumo. Ya sabes que este tipo de coche no se hay que mirarse consumos. Mm -hmm. No te voy a mentir que consume poco ¿Vale? Hemos hecho una media de 9,7 litros A los 100 kilómetros Pero es que muchas veces hemos superado la barrera de 12 litros Cuando nos hemos escapado a estas carreteras de la sierra Que tanto nos gusta para disfrutar De esa efectiva tracción y por supuesto De su supuesta punto Una máquina de rallies que puedes comprar en el concesionario Y de los pocos coches que aún quedan que terminas con, después de conducirlo toda una jornada, con una sonrisa de oreja a oreja Bueno Pablo, yo después de hablar de este coche que tengo que hablar contigo Porque este es un coche totalmente Evo
3: Sí, además hace un par de números probamos una versión que, que ha llegado Bueno, que tiene el departamento de comunicación de, de Subaru sin alerón uh -huh. eh, Y bueno, pues nos dejaron probarlo y, y ver si realmente existen diferencias y no existe, o sea que el alerón es un postiza que le ponen para que quede bonito, para hacerlo muy de rallies Y que hombre, un alerón pues tiene su, su función Yo es que no eh, veo sin
2: alerón este coche, ¿eh? no lo veo
3: No, tiene que llevar alerón, tiene que llevar alerón Bueno, pues el Subaru es un coche, lo hemos comparado varias veces, eh, hemos tenido, lo comparamos también con el Civic Type R hace, hace unos siete meses cosas así y a mí es un coche que siempre me ha gustado tuve la, la oportunidad de estar en la presentación de la anterior generación que básicamente bueno, excepto por cambios de diseño que antes era cinco puertas y demás el, lo que es la, el tren motriz es el, es el mismo coche y hace siete años pues era un coche pues eso muy de rallies con unas prestaciones realmente sorprendentes con un, eh, un sistema de tracción que hoy en día no encontramos en ningún coche es un sistema de tracción 50-50 por lo tanto siempre va tirando de las cuatro ruedas sin, sin un diferencial que vaya repartiendo sino que va simplemente reparte a la hora de girar pero el sistema es el 50-50 y luego tiene los diferentes bloqueos para, para el tema de, de la tracción y demás pero ¿qué problemas encontramos o ¿cuál es la pega? pues que por ejemplo un Seat León, un Cupra para performance de cinco puertas o familiar en un tramo de curvas en seco eh, Es más rápido eh, En tramo mojado Un M135 hará un 140i xDrive O un Audi S3 o RS3 Es más rápido Aparte de ser más rápido Gasta menos Y están mejores hechos Y en el caso del Audi sí que es algo más caro pero uh -huh. pero bueno eh, Por lo que quiero decir con eso Es que es un coche que se ha quedado un poco Obsoleto en cuanto a prestaciones Antiguamente el Mitsubishi Evolution El Evo y el, y el Subaru Impresa VRX eran como la referencia En cuanto a coche de rally Y a día de hoy vas por la calle es un coche que llama la atención Y que a los que quemadetes les le gusta o sea, Es un coche que Que gusta, que te preguntan, que hablan contigo Ostras, este coche Pero claro, es que te pones a hacer carreteras con él y el problema es que la competencia ha evolucionado con coches mucho más cómodos, con coches menos gastones. He puesto el ejemplo del León porque es eh, de los rivales eh, el más económico y tenemos un coche con 290 caballos que, como digo, que eh, salga un día soleado y nos metamos en un tramo de curvas. Eh, vamos, a ir ante, vamos a llegar antes con un León que con un Subaru. Nos quedamos con, con
2: eso Pero cuando sales
3: del León no sales con la misma sonrisa que con el Subaru eh, eh Sí Yo en mi caso sí Ay. En mi caso sí El Subaru, como os digo, hace siete años sí Hoy en día Para mí Eso de que empecé a tirar a partir de 4, 4, 500 La manera que tiene de empujar Que esperas que corra más eh, Acostumbrado a probar coches Que esperas, ves las revoluciones como van subiendo Y dices tú ahora cuando va a pegar la patada y la patada que te da, para mi gusto, no mm. es lo que lo que recordaba o lo que esperaba Porque es que hoy en día ya, como cualquier coche de 300 caballos, eh, corre un montón eh, Es como que se ha quedado un poco un poco ahí ¿Qué cosas tiene? Pues bueno, como digo, la, la tracción total, que en mojado es insuperable Y que, bueno, pues que la estética es muy atractiva, pero el resto del coche, eh, el consumo es, eh, en mi caso pública publicado aquí los consumos... ...yo la prueba que hice en tramo de montaña... ...ni lo miré... ...pero estaba por encima de los 15 litros... Uh -huh. eh, ...llegando a... ...incluso a consumos reales de casi 20 litros... ...y en condiciones normales... ...con el modo Intelligent... ...sí que puedes estar moviéndote en consumo de 10 litros... ...pero yendo a... Mmm, ...punta de gas... Uh -huh. ...y claro, quien se compra este coche... Pff, ...para ir a punta de gas me compro un diésel... ...o sea claro. es que no... ...con esto al final lo que buscas es... ...es prestaciones... Y echas en falta, eh, prestaciones. O sea, hoy en día este coche, para mi gusto, echas en falta la chispa que tiene, pues, por ejemplo, como os he puesto el, el ejemplo del Cupra, un Civic Type R, un Audi RS3, un Golf R, eh, pf. La patada que tienen estos coches y cómo empujan y cómo responden, y lo poco que gastan cuando les pones los diferentes modos de conducción, que son coches que perfectamente puedes utilizar a diario, en este no tiene ningún sentido. Es un coche que me gusta, pero hay que. Yo, es la opinión que tengo, vaya. Ahora me decís sí. que estoy muy equivocado. Pero es, para mi gusto yo creo que es así o sea, Es un coche estancado en el tiempo y que hace siete años sí Pero hoy en día, año 2016 Con todo lo que hay en el mercado No tiene ningún sentido
2: Eduardo, ¿qué opinas tú?
4: Pues estoy en parte de acuerdo con lo que dice Pablo Pero yo creo que es más divertido Que el resto de electrodomésticos eh, Y lo digo y lo digo en serio o sea, hay que decir, Es un coche es un coche que bueno la dirección te transmite Cosa que no ocurre en prácticamente ningún coche del mercado es un coche en el que sufres, cosa que no ocurre Ajá. en ningún coche del mercado es un coche en el que mmm, simplemente meter marchas es, es ya cuestión de arte, es así eh, es un coche en el que el sonido te llama la atención, cosa que no ocurre en nuestro querido Cupra eh, son esos pequeños detallitos, eh, yo personalmente los eh, los, los adoro <ríe> en, un coche, en un coche deportivo, o sea... Yo no quiero un coche rápido que no me emocione, yo quiero un coche rápido que me emocione, o un coche que me emocione a secas, no hay falta que sea especialmente rápido. Es cuestión de gustos, ¿no? Eh, yo entiendo que la mentalidad ha cambiado, ahora se busca un coche para todo, y en ese caso un, un León Cupra, como ojo, digo, un León Cupra, como podría decir un Golfer, como decía lo que sea, ¿no? eh, estoy hablando de, 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 lo, de, sus, de sus competidores, ¿no? Eh, sirven para todos, son cómodos corren muchísimo porque corren una barbaridad todos y lo hacen todo bien eh, ¿qué ocurre con el, con el Subaru? pues que sí es cierto que como decía Pablo te llevas un pedazo de historia que ahora actualmente ya no sirve para nada pero bueno eh, te llevas ese pedazo de historia y además te, te llevas un coche que te bajas y dices pues he conducido, no me han llevado ¿no? y a mí eso me ocurre en poquitos coches yo eso lo, lo, lo aprecio muchísimo así que no soy, no soy muy seguidor de Subaru lo siento, montes si me estás oyendo porque yo soy muy de Evo, siempre he sido muy de Evo pero, pero claro, ahora tengo que pasarme a Subaru así que sea por esta razón o no yo lo, lo defiendo y si sí es verdad que tiene algo extremadamente negativo y es como decía Pablo y, y bueno, tú también lo decías Antonio, el consumo la verdad es que es exagerado para, para los estándares actuales pero bueno, yo creo que tiene que estar en el mercado, personalmente. Pachi.
0: Bueno, a ver el consumo. En cuanto al consumo, eh, las cifras oficiales hablan de eh, consumo urbano 14... ...consumo extraurbano 8,4... ...y consumo medio 10,4... ...bueno, esto siempre hay que sumarle... ...lo que haya que sumarle... ...pero bueno, en, en este caso... En, ...en un vehículo de estas características... ...el consumo tampoco va a ser... lo que ...un factor de, decisivo... ...a la hora de, de comprárselo... ...o no comprárselo, ¿no?... Eh, ...y quizá... Eh, ...lo que más manda en el caso del Subaru... sea el, el corazón... ¿no? O sea, ...tampoco nos podemos olvidar... ...que se trata de uno de los fabricantes... ...de automóviles más pequeños del mundo... Y si sobrevives, pues por productos muy específicos y en los que tienen una identidad diferenciada. Es decir, tú te bajas del Subaru y, y sabes que te estás eh, bajando de un Subaru. Te bajas de un León y puede ser un León diésel de 90 caballos que alguien tuneado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Eh, Alejandro. Eh, yo tengo que decir que mm,
5: es uno de los pechos que más me gustan. ...a pesar de que gaste mucho y no sea el más rápido... Ni, ...aunque en ciertas condiciones sí puede ser el más efectivo... ...pero yo probé no este último... ...sino uno que tuvimos hace... ...no sé, un par de años o algo No, tipo. hace un año. Un año, vale, pues hace un año, perdón. Eh, y me gustó que... ...es como dice Edu, que hay que conducirlo... ...o sea que no tienes ni cambio automático... ...ni nada que haga el coche solo... ...que tienes que trabajártelo tú... ...y te das cuenta que para ir rápido... Mm, hay que saber, o sea, sí, no, sí, es sí, que sí. no es cuestión de acelerar y que el coche te. Es
4: que es un coche en el que es extremadamente complicado y rápido.
5: Es que es difícil sacar todo lo que tiene, y a pesar de que el motor, pues quizás se queda un poco atrás respecto a los últimos rivales de que están cerca de los 400 caballos, y con las últimas tecnologías y demás, pues sí que te das cuenta que el coche corre mucho, es muy efectivo y a lo mejor no te das esa sensación de ir rápido. Hasta que te pones a frenar, que es lo que pasa muchas veces. Uh -huh. Y bueno, pues el motor boxer mmm, gastará mucho, pero quizás el, el, la versión de calle pues no tiene ese encanto del sonido del motor. Pero con un escape en condiciones o con uno tal, pues sí se puede apañar y tener un uh -huh. coche que suena mucho. O suena muy bien, como tiene que sonar, a motor boxer, que es casi lo mejor del coche. Y aunque gaste más, da igual. Y aunque sea más caro y aunque sea tal, pero... A mí es uno de los coches que más me gustan A pesar de que yo me compraría, por ejemplo, un Cupra antes que este mm. Pablo, ¿es que a ti te gusta mucho el Leon Cupra?
3: No, me parece... Y no. sabes que yo soy de... O sea, no. sí, sí me gusta <risa> Pero yo sabes que soy de los que... A mí los coches que no se mueven me aburren O sea, mm -hmm. por mi tipo de conducción y por un poco... Eh, lo que hago eh, Me aburren Sí que es cierto que si buscas eficacia eh, no te hace falta una tracción integral O sea, Siempre pongo el ejemplo del Cupra porque yo creo que es lo más eh, económico que te puedes comprar eh, Para hacerte un tramo de carreteras eh, sin que no te cojan Y vamos, es que ni un 458 y tal, ni un 488, un 911 O sea, es un coche que funciona realmente bien eh, Hablo también del, del Golf R y luego, por otro lado, eh, son coches que no se mueven. O sea, son coches que entras en las curvas, eh, giras y el coche entra. Y dices tú, bueno, vale, no se ha movido, no tengo la sensación. Eh, pero. No. O sea, el, el VRX, como os digo, eh, volvemos, no divertido a, volvemos a lo mismo. Debería, ¿eh? Ni el cambio, me parece, como has comentado tú, Edu. Eh, a mí es un cambio que... No lo comparo con lo de ahora, o sea, nunca me ha gustado Siempre ha sido la única pega que he puesto en los frenos y el cambio, el cambio...
4: Yo estoy de acuerdo, para mí el guiado, por ejemplo, no es preciso En mi opinión Pero sí es verdad que tiene un tacto hiper duro y mecánico Eso no... Sí, no, no, como la
3: dirección, que es una dirección hidráulica Sin ningún tipo de asistencia eléctrica O sea, es una dirección como se hacían las cosas hace siete años eh, hoy en día una dirección eléctrica, por ejemplo, pues pongamos el ejemplo la de un M2, eh, es una dirección totalmente eléctrica y tiene un tacto que yo no echo de menos las hidráulicas ni, ni queriendo. Lo primero porque en un tramo de curvas, como vayas muy forzado, puede que incluso la dirección te empiece a dar fallos, como pasó con, con un VRX que tuvimos hace, hace un año, que yendo rápido, al final eh, la, lo que es la dirección se llega... llega momentos en los que se endurece más de la cuenta cuando no debería endurecerse, no sé si por la bomba bueno, o, o porque, porque se calienta el circuito no lo sé, eh, con motores eléctricos ha pasado o sea, me ha pasado a los tramos de pruebas que utilizo que, que incluso un motor eléctrico hay veces que notas que no va igual, entonces eh, hay direcciones eléctricas hoy en día que funcionan francamente bien y yo creo que, o sea, no, no, es, no es una crítica es un coche que, que en su día, hace siete años a mí me alucinaba, también me pasa como Eduardo, que soy más del Mitsubishi Evo eh, Exactamente igual, Íñigo lo siento mucho Pero uh -huh. pero es verdad Bueno, Íñigo de... Trasmonte es el, director de, bueno, el, jefe el jefe de jefe prensa De suárez San John Y sí, siempre he sido más de, de Evo Pero bueno, que es un coche Que hace siete años sí Pero hoy en día es que no le veo O sea, no ha evolucionado Y, y, y lamentablemente o, 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 o sea, lamentablemente, o viéndolo bien en el mercado, al final hay coches mucho más utilizables uh -huh. que transmiten incluso más y que se puede ir todavía más rápido. O sea, que, que al final eh, es una cosa buena que los compactos hoy en día, un Focus RS, por ejemplo, eh, uf, me alucina mucho más que, que un Subaru. O sea, vale, son 50 caballos más, pero el, el nivel de, de, de cómo transmite el coche... Uh -huh. Le da mil vueltas al, al Subaru O sea, y, y se puede ir muchísimo más rápido Con un Focus RS hoy en día Que con un que con RX-STI teniendo un coche mucho más utilizable Con un mantenimiento Porque al final estos coches hay que mantenerlos Son coches prácticamente de competición Con uh -huh. sus diferenciales que hay que cambiar los aceites cada X tiempo y, y hoy en día te compras un Focus RS por ejemplo Y te puedes hacer 20.000 kilómetros Y no tenerle que hacer nada Y encima te lo pasas bien Entonces eh, es un poco la parte negativa de que, bueno, es pues un coche que lleva unos cuantos años en el mercado y que necesita una evolución ya de ya, yo creo, si quiere mantenerse un poco en el, en el, en el segmento, o sea, en el segmento de los
2: compactos deportivos, vaya. Pues ahí se quedan nuestras opiniones sobre la prueba de la semana Por cierto, coincido que posiblemente, no posiblemente no Es que le hace falta un pelín más de mordida de, de frenos En eso sí que estoy totalmente de acuerdo Y bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante Que quiero que todos nuestros oyentes participen Pero bueno, un poquito de música y seguimos
1: Running. Head out on, on the highway looking for adventure and whatever.
2: Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM, Ya sabes, en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama Y vamos a hablar del coche del año Bueno, ya sabéis que el actual es el Hyundai Tucson Pero bueno, ya se están preparando pues, para elegir el futuro Coche del año en España Y bueno, pues ya sabéis que eh, ABC Lo lleva en eh, sus genes eh, En la organización del coche del año en España Y que bueno, pues ya tenéis eh, Si no me equivoco, 10 o 11 candidatos Pachi, no sé exactamente si eran 10 o 11 pero tenéis 10 candidatos de
0: Perfecto. momento Y, y bueno, coincidiendo con el 45 aniversario del premio el mejor coche del año en esta ocasión pues eh, se ha dado un pequeño giro y, lo, y teniendo en cuenta que, que bueno que hace 45 años no ha pasado lo mismo que pasa ahora en cuanto a información pues ha querido eh, dejar a, a los lectores y al público en general que, que sean ellos los que decidan quiénes son los cinco finalistas entonces, bueno, para eso hemos creado una web específica que es mejorcoche.abc.es, donde todo el mundo, quien quiera, puede votar entre los eh, diez eh, vehículos que, que, que hemos eh, seleccionado para para ser uno de ellos el coche del año 2017, se puede votar una vez al día eh, hasta el próximo día 23 de noviembre y ese día 23 de noviembre quedarán los cinco que más votos hayan, uh -huh. hayan registrado. Bueno, vamos a, a narrar estos 10. Estos 10. Eh, bueno, por orden alfabético, que yo creo que es lo, lo mejor para que no haya suspicacias sí. ni fijas de, de ninguna de las marcas. El Alfa Julia, el Citroën C3, el Fiat Tipo, el Hyundai Ionic. Infinity Q30, Kia Niro, Peugeot 3008, Renault Megane el Seat Ateca y el Volkswagen Tiguan. Estos son los 10 vehículos Uf. por los que ahora mismo el público puede votar y vosotros si queréis también. Yo voy a reservarme mi, mi opinión porque mm. como, como parte organizadora y miembro del jurado pues creo que no
1: claro, claro. que no debo
0: expresarle en público ¿no? porque habrá que elegir al final entre uno de los cinco que resulten finalistas. Bueno, Así que no sé qué os parece a vosotros la un, selección de, de coches. De este un año.
2: buen elenco. Todo hay que decir que también Autofácil eh, participa, ya sabéis, eh, está ahí también de, de parte de, de jurado. Y que bueno, pues eh, no, no sé si comprometerte Pablo, para decir cu cuáles te gustan pero yo tengo que decir que el Ateca creo que es uno de los que se están posicionando muy adelante, el 3008 posiblemente por su revolución estética también esté ahí, y también me quedo con el Julia.
3: entonces son esos mis
2: tres candidatos Pues es
3: que la redacción de Autofácil todos los años tenemos la, la reunión para ir rellenando mm -hmm. que, joder, es compleja ahí. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. y cada uno damos nuestra opinión, vamos haciendo crío, o sea, tenemos un, eh, un coche del año Autofácil para luego pasárselo a ABC el coche que, que decidimos mm -hmm. Y no os puedo decir nada porque no, tenemos nada haría... por hecho. Yo hombre personalmente eh... no, no os puedo decir nada, Venga. no os puedo decir nada, Voy. lo siento mucho, no, no pasa pero... nada, pero bueno hay, hay muy, joder, hay coches, por ejemplo el, el Ateca yo creo que es un coche muy referencia porque es el primer todo camino de, de SEA, de la marca española, es un coche joder, que funciona realmente bien, que, que se está empezando a vender muy bien y que sin duda, bueno, pues eh, dentro de 40 años eh, va a ser un coche que va a hacer historia el, el siguiente Ateca, pues, o el siguiente como sea, ya no, no será, pero bueno dentro de 40 años iremos a un Jarama espíritu del Jarama y veremos en la carpa de Seat el, el Ateca allí colocado como primer todo camino de, de la marca entonces, bueno, yo uh -huh. creo que como como coche, yo creo que sí que merece la pena, el resto, la verdad que los candidatos son, son muy varios muy, quintos quizás, ¿no? Sí, porque bueno, al final tenemos de todo, tenemos, bueno, desde un urbano como el C3 hasta monovolúmenes, eh, algún todo camino, algún monovolumen que se ha transformado al todo camino uh -huh. como el 3008. Y, híbridos, y, bueno, incluso. Híbridos, el Tiguan, que es un coche que, bueno, es pues una apuesta segura de la marca y, bueno, pues yo creo que... Está bien, yo creo que, que es un buen, unos buenos candidatos. Que no le podemos sacar información, no, está claro.
0: Sacar. A mí me sorprendió, eh, no, no voy a dar mi opinión, pero me sorprendió ¿Sí? por lo menos la, durante las primeras horas eh, en las que se abrió la, la votación, es decir, desde de ayer a las 2 de la tarde, me sorprendió el primer empuje que tuvo el Infiniti Q30, porque siendo una marca que no es demasiado conocida en, en España, uh -huh. bueno, pues ahí está en estos momentos en séptima posición, eh, pero a, ayer llegó a ocupar el segundo y el tercer puesto entre los más votados por, por los lectores y por el público en general ¿no? A pesar de no ser un coche originalmente Infinity uh -huh, también sí. sí,
3: bueno, pero el como es un coche que viene de una marca como es Mercedes pues bueno, pues a la gente eso le... Le gusta, aunque fíjate, a mí, bueno, habiéndolo probado, más. me gusta más el Q30 que el GLA, ¿eh? o sea, es, es curioso. Sí, alguna me las has comentado, sí. Pero estéticamente me parece mucho más bonito que el... Yo sí, creo que, que en el... eso coincidimos prácticamente todos sí, los que nos sí. sentamos en sí. esta sí. mesa, ¿no? es un coche atractivo, es un coche bonito, me parece que incluso el interior está mejor resuelto, con una pantalla integrada, no al aire, que es una de las críticas que, que siempre se, se suele uh -huh. hacer de, de los Mercedes de última generación. Y a mí estéticamente me parece mucho más atractivo que el, que el GLA. O sea que uh -huh. yo creo que ahí la operación, en las sinergias entre marcas eh, ha dado un resultado muy bueno. O sea que... Que no me extrañaría que fuera uno de los ganadores o no ganador Y si
0: no eso, pues a lo mejor lo que puede servir a la marca Es para darse a conocer bastante más en España efectivamente Una punta de lanza quizás para meterse en nuestro mercado De una forma bastante más importante de lo que lleva hasta ahora
5: Alejandro Yo reconozco que la Teca es un coche que tiene un diseño muy conseguido Que es muy chulo Seguro que funciona estupendamente La gama de motores es muy amplia Sacarán incluso versión Cupra o Vete tú a saber Pero yo, en mi opinión un sub no puede ganar el coche del año. O sea, no, porque. Mm, a ver, eh, no sé si sabré explicarlo, pero. Eh, un coche que se vende, o sea, o, una, o un tipo de coche que se vende porque la gente lo quiere comprar, no puede ser el mejor coche del año. Quiero decir, el mejor coche del año tendrá que ser el mejor coche del año. Quiero decir, eh, eh, el sub eh, es un coche que se vende ahora, pero si de repente. Eh, dentro de 5 años o 10 años solo se venden eléctricos, pues tendrá que ser un eléctrico. Quiero decir. No, no, no me he explicado bien pero, no, que,
2: pero que quiero saber cuáles tus
5: preferidos Pues eh, que Te metes en modo filósofo y nos me perdemos gusta, Me gusta mucho el Hyundai Ioniq porque Tienen las tres variantes, de uh -huh. las tres versiones Diferentes, con un mismo coche básicamente Y me parece Muy chulo, obviamente La Teca, me gusta bastante eh, El Fiat tipo Bueno, pues tiene tiene sus pegas ¿no? y, y todavía Estoy un poco cabreado con ellos porque no me han dado Datos de la versión GLP <risa> Ahí lo dejo Pero sí, el Hyundai Ioniq me, me convence bastante no, no lo he probado todavía Pero eso de tener las tres variantes Y ya con vistas al futuro Porque el, hay muchos de ellos El Kia Niro sí que tiene versión híbrida tal, Pero el resto no parece que vayan por ese camino Y es que es el camino que hay que seguir Entonces uh -huh. bueno, como coche del año no me, no me disgusta
3: Y luego otro que a mí me llama mucho la atención Es el Julia. El que bueno, pues es un poco el coche que creo, desde mi humilde opinión, que, que han echado toda la carne en el asador los de Alfa sí. Romeo eh, para que triunfe. Eh, en el caso de que no triunfe, no sé qué pasará con la marca, porque el coche realmente es nuevo, eh, tiene innovaciones tecnológicas que por ahora, o incluso plataforma, que no tiene ningún modelo de Alfa Romeo, o sea, no hereda nada de nadie. Me imagino que sobre esa plataforma irán sacando el resto de modelos, como el todo camino. Pero es el coche por el que han arreglado y por el que han apostado. O sea, no es un Alfa Romeo, como pasaba con los anteriores, un 159, que era una evolución de chasis uh -huh. y demás, que decías tú, bueno, es bonito, pero eh, no llega a... En el caso del Julia es bonito y en nuestro caso, que hemos tenido oportunidad de probar la versión diésel y la QV, que probamos este mes en Evo... Eh, sí, es un coche que es bonito y está justificado y llega y sorprendentemente mmm, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a, a ver en Alfa Romeo y hoy en día, con una competencia tan dura en ese segmento, eh, es un... vamos, para quitarse el sombrero. O sea, pero sin duda para quitarse el sombrero. Le
5: sigue eh. faltando gama, gama de motores. No sé si ya se venden los 180, 200 y todo esto. Sí, 200, ya, 200, ya
3: pero... empieza a ver, eh, empiezan a ampliar la gama. Me imagino que vale. poco a poco, según vaya pasando el año, irá, irá apareciendo más gama pero bueno pongo el ejemplo del QV que realmente es eh, a mí me ha dejado me ha dejado impactado por ya no solo por cómo va sino por, por el trabajo que han hecho para, para ponerse directamente a la altura de pues, de los M3 de los uh -huh. clases C berlina y de los eh, bueno, pues, todas las rivales que, que tiene el, el, el Alfa Romeo y que realmente destaca y que bueno eh, y a contar en Evo un poco claro. cómo queda la historia pero pero bueno eh, sorprendente muy sorprendente
0: <ríe> me ha sorprendido también ahora mismo bueno pues que el, el segundo más votado sea el Citroën C3 cuando es un vehículo que se acaba de presentar a nivel internacional esta misma semana y ahí está es cierto que bueno el cambio estético que le han dado los de Citroën al vehículo es bastante importante sigo ahora mismo las líneas que marcaba el Citroën C4 Cactus y, y bueno como vehículo urbano aunque sea muy reciente, muy reciente y todavía no lo veamos en la calle, pues a lo mejor puede también tener un buen recorrido ¿no?
3: sí, Yo creo que ha cogido un poco
0: la... Yo creo que podemos decir algo, algo bueno de, de, de cada uno de ellos Sí, ¿no? del,
3: del C3 yo creo que ha cogido un poco la, la idea y lo que ha estado funcionando de, del Cactus como es el, el diseño, un poco lo rompedor, lo que siempre se ha criticado, pero al final es lo que ha caracterizado el, el diseño y han mejorado las cosas que, que yo creo que en el Cactus eh, se ha dejado un poco en el aire pues, por ejemplo lo del cuenta Revoluciones que siempre se ha criticado uh -huh. Que sí, sí. pasa una tontería Pero en un coche urbano No, no es eh, ninguna tontería La gente Y en este caso Pues tiene una instrumentación Con una muy buena visibilidad eh, Tiene las ventanillas traseras Que se bajan <risa> Tiene una cortinilla en el techo y Para quien no le gusta Los Airbams
0: son opcionales Efectivamente <risa> O sea sí. eh, Los chorros
3: limpia para Salen de donde tienen que salir Aunque la función del, del Magic Wars Del C4 Cactus Para mí funciona muy bien Yo que encima Lo, lo probé Que me fui Al en viaje, A viajar a rocos con él Y el coche me sorprendió Pero bueno Tiene las típicas cosas Que parece que tienes que justificar Cuando te lo compras y en este coche directamente han dicho: Mira, si esto tienes que andar vendiendo que el cristal tiene una capa de no sé qué para que no caliente, mira, le ponemos la cortinilla y nos quitamos del lío. Entonces, yo creo que tiene lo bueno del cactus y se ha mejorado lo, lo malo del cactus. O sea, que uh -huh. yo creo que es un coche que que va a romper y, bueno, pues tiene cosas tecnológicas como la cámara esta que puede hacer fotitos y demás,
5: que de cara a el redes postureo. sociales, al postureo, pues... Eh, como gusta eh. A mí se a ríe mi se porque es muy
3: de postureo y yo creo que el C3 le va a molar por A mí eso, es el ¿no?
5: primer C3 que me gusta, bueno de la, la historia, o sea, ahí se tampoco queda. hay tantos, pero... No es, es muy chulo, ¿eh? Por, por fin, en mi opinión, en mi humilde opinión, han sacado un C3 que... Podría incluso pensar en comprármelo porque me parece chulo y me parece una evolución del diseño del cactus que ya de por sí me gustaba.
3: En cuanto saquen un C3 Performance, ahí con <ríe> estilo... Bueno, de C3, ¿no? será? no bueno el eh, C3 no el S3 ya está pero en cuanto saquen una versión picantona del C3 tipo bueno pues como el ds 3 o, claro, o el 208 o
0: con
3: el ¿no? No, 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 no no claro, no, en cuanto les echen un poquito la pinta va a ser muy chula
2: sí, sí. tengo que dar paso a Eduardo que todavía no lo he escuchado y que quiero saber cuáles son su, sus preferidos
4: pues es que la lista es curiosa porque Mitsubishi <coughs> <Nacho> Evo <risa> Hay muchas opciones eh, y son muy diferentes entre ellas y además cada uno tiene su, su lógica. ¿no? O sea, estamos hablando de, de, ha hablado Pablo, por ejemplo, de la Teca, que efectivamente eh, va a ser un coche que dentro de años vamos a recordar como el primer eh, sub de Seat. Tenemos un Julia que es el regreso triunfal de, 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 de Alfa Romeo, ya no en el segmento, sino el regreso triunfal de Alfa Romeo como tal. Eh, coches prácticos como el tipo... Pero es que luego tenemos algunos, eh, como por ejemplo el 3008, que ha dado un paso adelante pues de gigante, ¿no? Es un cambio radical, aunque pueda no parecerlo porque no cambia de nombre, porque es un coche grande, por pues no sé qué. Ha pasado de monovolumen a, mono a sub. Yo ya lo he toqueteado y la verdad es que el paso es gigante desde el anterior. Y luego tenemos eh, un, Q, un Q30, que vendrá además con versión QX30, un poquito más elevada, más todo camino. Pero bueno, centrándonos en el Q30, que es revolucionario dentro de, su, de la propia Infinity, como decía eh, Pachi, la verdad es que va a ser la punta de lanza en Europa de, de, de Infinity. Si sí es verdad que Infinity se lanzó a Europa de lleno con el Q50, pero yo creo que esta va a ser realmente su, su, su apuesta más fuerte y la que mejor va a funcionar. Estoy de acuerdo con los comentarios que, que hemos vertido aquí en esta mesa y luego tenemos dos coches que son iguales aunque con distinta piel que son el Kia Niro y el Hyundai Ioniq eh, a mí personalmente me parece la revolución coreana pero, pero así como digo o sea, eh, el Ioniq es el primer modelo que se ha decidido a rivalizar de tu a tú con el Prius eso creo que ya es un motivo bastante importante para estar en la lista y en segundo lugar el Niro eh, ha fusionado dos conceptos que es el híbrido tradicional con el sub entonces yo creo que tenemos aquí dos grandes brazos no para mover esta lista
0: oh, o sea que, que no tenemos
4: por bueno, ninguno.
0: y tenemos un Megan que parece
4: que lleva ahí toda la vida
0: pero ahí está también ¿sabes? Sí, sí sí pero porque ya, ya
5: lo, lo hemos visto lo sí, hemos sí, probado sí, sí, lo sí. hemos de todo hay algunos ya hemos que no, claro por ejemplo el C 3 obviamente no los Ionic, poca bueno, en alguna prueba y tal y 1 se ven poquitos Atecas también Y a lo mejor Infinity se ven más Pero vamos, que son El Megane es el más visto claramente El más vendido de, de todos estos, con diferencia
2: Bueno, pues no lo vas a poner
0: difícil, eh La verdad es que... Queridos oyentes bueno, Tenemos a hasta el próximo próximo día 23 club. para votar ¿Y tú, Pachi? ¿Con cuál te quedas? Eh, yo, sinceramente... A ver, yo no voy a decir cuál va a ser mi voto, pero eh, aventurándome un poco lo que uh -huh. puede ser el resultado final, creo que van a tener muchas eh, muchas bazas eh, la Teca, el 3008, colocaría también al Citroën C3 entre los cuatro primeros, el Alfa, Julia no podría faltar, y el quinto, pues ya no me atrevo a decir un nombre, no, no, no me atrevo a decir uno, porque el, yo me imagino que la votación estará bastante igualada... Eh, y creo que el que el ganador va a estar ahí entre Ateca el Peugeot 3008 eh, Alfa Julia podría ser también no lo sé eh, la verdad es que está bastante complicado
2: pues estaremos muy atentos eh, fecha el límite
0: eh, La fecha El día 23 Es decir Tenemos cuatro semanas Para votar bueno, Después de eh, Se quedarán Los cinco finalistas Que quedarán En manos De, de un experto jurado uh -huh. Que será el que decida Cuál es el, el coche ganador de en, Del premio El mejor coche del año 2017
2: Y sabremos Más o menos pues
0: fecha eh, Aproximada eh, Antes de que termine el año
2: Venga Perfecto Pues me gusta Me gusta por lo menos Estaremos muy atentos Y por supuesto Lo comentaremos Y te Aquí obligado A que no lo comentes Muchísimas gracias, Pachi. Bueno, eh, es el momento que hablemos de, de Evo. Creo que me has dicho de Evo. Estamos entre Autofácil, Evo, Evo, Autofácil. ¿Me habías dicho Evo? Sí, vamos Vale. de Evo un poquito, ¿no? Venga, pues eh, te pongo unas notas musicales y hablamos de Evo. Bueno, ya sabéis que nuestra revista favorita del mundo de la deportividad, del automóvil, pues es Evo. Y bueno, siempre que viene Pablo, que últimamente está uh, muy ocupado, pero no porque no quiera venir al programa, sino porque está viajando por toda España, ya sabéis que aparte de, de escribir en auto fácil y en Evo, también es instructor de BMW, con lo cual, pues bueno, pues en, entre semanas le, le casi lo obligo a venir y, a, y aquí está. Y tengo que hablar de Evo, que tenéis un portalón te, tengo que decirlo así en mayúsculas, eh, simplemente viendo la portada te obliga a comprarla y bueno pues quiero que me la, me la acerques tú y que, bueno, que nos la acerques sobre todo a las características más importantes de, de la Evo de este mes
3: bueno pues hemos eh, enfrentado al, al Alfa Julia Q que es la versión más deportiva del, de la nueva berlina de Alfa Romeo con 510 caballos y bueno pues queríamos probar si realmente se merece estar entre los entre los mejores entre las mejores berlinas deportivas lo he comentado hace cinco minutos que, que bueno pues eh, nos ha sorprendido ha gustado mucho y, y el titular de portada es BMW Lexus o Mercedes, solo le gana uno. O sea, para que veáis un poco el, el nivel de, de coches. Le enfrentamos en la portada al M4 Performance. Eh, o sea, el M4 CS Performance. El Mercedes eh, C63 AMG QP y el Lexus RCF eh, solo os puedo adelantar que de la portada no hay ninguno que le gane o sea que no le gana ni el M4 ni el C63 AMG ni el Lexus RCF por lo tanto eh... ostras tenéis que abrir la revista para que veáis cuál es el que le gana y cómo ha tenido que hacerlo. Por lo tanto, de los de las cuatro, de los tres modelos que tenemos en la portada, ninguno le gana. También comparamos, eh, hacemos una comparativa exclusiva del Audi TT RS, la, la versión también más deportiva de, del TT que se presentó en, en España, ha habido presentación internacional en el Circuito de Jarama y alrededores uh -huh. y bueno, pues eh, lo hemos comparado con el nuevo Porsche 718 Boxster S. Eh, las dos versiones eh, Roaster, tanto el, el, el boxter que es descapotable siempre, y el TT Roaster, eh, una comparativa con los dos, y también desgranamos cuál es el mejor Roaster o el más deportivo de los dos, cada uno tiene un poco su, sus armas para, para seducir al, al cliente más más que madete, por así decirlo, el Audi con una tracción total que funciona realmente bien y con 400 caballos y, el, en el caso del Boxster, un motor central con propulsión trasera y que, bueno, pues cada uno tiene su, su punto. Eh, podemos decir, en el tramo de curvas que hemos eh, hecho las fotos y donde los hemos probado realmente, que, que el TT, por ejemplo, en línea recta es más rápido que el 718 Boxer S, pero en cuanto llegan una serie de curvas con el Boxer S y, como digo, su motor central y su propulsión trasera eh, le echamos el guante Por lo tanto, cada uno está hecho para, para el tipo de conducción que, que queramos Si nos gusta mucho la línea rectas sin duda el TTRS Y si nos gustan los tramos de curvas, el, el 718 Boxer S bueno. También hacemos una, una entrevista a una persona tan carismática tan uh -huh. querida aquí en el programa, a Teo Martín Un,
2: un persona, amigo de auto un amigo, sí, una sí.
3: persona... Muy entrañable que sin duda pues eh, es un poco como el Alfa Romeo Julia que viene a, a romper con el mercado y demás pues eh, Teo es el español que, que parece que nos está... Haciendo que, 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 bueno, pues que España sea un país internacional Y que realmente, eh, bueno, pues con su colección de coches Que, que es conocida ya en, en Inglaterra, en diferentes países Incluso en Estados Unidos, hablando el otro día con él me lo comentaba eh, Una colección y que ya no solo la colección la tiene él Sino que es una persona a la que le gusta compartir esa, bueno, pues esa colección de coches que tiene con, con la gente, bueno, el ejemplo, por ejemplo, el Madrid Motor Days que hizo Y bueno, pues luego sí. donde... Todas las competiciones en las que está Teo compitiendo con sus equipos, tanto en, con el M6 GT3 como con el McLaren el año pasado, las fórmulas, con cómo se está metiendo y cómo está haciendo la, la seña de, de España, en este caso de Madrid, eh, cómo la está llevando y la está haciendo realmente internacional y bueno pues eh, sin duda una persona que merece la pena merece la pena conocer también probamos en exclusiva un coche muy curioso que es un Mada MX-5 un N de la segunda generación uh -huh. con motor V8 de Corvette ostras eh, eso son palabras mayores eso es una cosa que es único en España solo hay un, un modelo es un antiguo colaborador de, de la revista Evo y bueno, se fue a vivir a Estados Unidos, se lo ha preparado allí y lo tiene homologado en España, totalmente legal, con sus sí. ITV pasadas y demás. Y no es un coche con un motor eh, de Corvette V8, sino que es un coche con motor de Corvette V8, pero totalmente utilizable, totalmente bien acabado y con un comportamiento que hemos tenido oportunidad de probarlo, que sorprende por cómo funciona... Eh, cómo están repartidos los pesos A pesar de llevar un motor V8 Y, y cómo funciona los acabados el, el, el cariño con el que está puesto ese coche Y lo bonito que queda Es una versión con techo duro Hecha en fibra Con tipo... Pues, Podríamos decir que es como un BMW Z4
2: con... hard hard sí, el...
3: Bueno, ¿cómo lo llaman los...? Eh, es, joder, se me ha olvidado. Bueno, con, con techo. O sea, por lo tanto, no es la versión descapotable. De sí, la no versión Coupé, eso, ¿no? Eso es, el Sport... Joder, eh, Shooting Brake, perdón. Es ah. un eh, Sería como una especie de Shooting Brake del, sí. del Mazda MX-5. Por lo tanto, el atractivo está, está muy conseguido. Y aparte, bueno, pues ha tenido que hacer diferentes modificaciones en el chasis Para retrasar toda la consola central y, y, y que quepa el motor O sea, tiene una serie de mejoras que, que bueno pues que lo hacen una, una pieza única y bien hecha En la revista de Evo también contamos toda la, la historia del coche Y luego, bueno, pues eh, probamos también el Lotus Elise Cup El 250, un coche muy divertido de conducir Un coche pues, muy típico inglés y típico Lotus Un coche ligero, un coche muy liviano con una potencia realmente sorprendente, aunque no eh, sorprendente a lo que nos encontramos día a día, pero bueno, gracias a la relación peso potencia que tiene el coche, pues eh, sin duda un coche muy divertido y muy Evo. Y eso sería un poquito eh, lo que es el Evo de este mes. Eh, bueno, un poquito, hay, hay cantidad, ¿eh? un, po un poquito bastante <risa> y calidad y calidad, eso es. Eh, os voy a adelantar simplemente el Alfa Julia Q que pues, lo dejáis un poco con la duda. El coche que le gana es el BMW M4 GTS. O sea, Ostras, os lo dejo ahí manera. porque los hemos enfrentado Es una comparativa que parece un poco extraña Porque bueno pues el M4 GTS es un coche prácticamente de carreras Es la, la, el M4 más potente uh -huh. con 500 caballos, inyección de agua y demás Y como teniendo el Alfa QV ganaba todo Dijimos, ¿qué hay en el mercado que, que pueda o que le pudiera hacer frente a este coche? Y dijimos, pues bueno, lo hemos enfrentado con el M4 eh, CS pues dijimos bueno, vamos a probarle con el M4 GTS una unidad que, que está en el departamento de, de prensa aquí en, en España hemos tenido oportunidad de probar y los hemos enfrentado pero bueno le gana mmm, a no, su manera a su forma no, no adelanto adelante nada no más. adelante
2: no adelante pues ahora nos vamos a la competición que tenemos que comentaros algo eh, que bueno que a mí te voy a reconocer que me en, me entristece Entonces, bueno ahora, ahora lo comentamos ahora lo comentamos She wanted to be
1: She said, baby, can't you see I wanna be famous, I start the screen
2: Bueno, os estaba adelantando, la verdad es que es una noticia triste: es que Audi dice adiós al campeonato mundial de resistencia, el conocido como Web, y bueno, que apuesta por la Fórmula ¿eh? A final de año lo dejará completamente el campeonato del mundo de resistencia Web, con lo cual quiere decir que también va a abandonar eh, esta marca, eh, las 24 horas de Le Mans. ...que ya sabéis que nosotros eh, realizamos las 24 horas seguidas... ...la retransmitimos... ...y que bueno, que siempre ha sido una manera muy especial... ...de acercar esta competición... Eh, ...es que ha ganado nada más y nada menos que 13 veces... Eh, ...durante los últimos 18 años... ...al principio con un motor TFSI... Eh, ...siendo pionero en vencer también con un motor diésel en 2006... ...y que bueno, pues en los últimos años... ...con su sistema de propulsión híbrida con motor diésel... ...a partir de 2012... ...Audio modifica su estrategia de eh, competición... ...dejará el web... Eh, Entra de lleno a la Fórmula E, categoría que muchos... Muchos tenían ahí pendiente de, de Entrar o no entrar y parece ser que se estaba animando Mucho también con marcas oficiales en, Para la próxima Temporada, para el 2017 Y que bueno, pues eh, la principal Particular de la Fórmula E es que los monoplazas Son puramente eléctricos y que Bueno, todos se comparten el mismo chasis Cosa que también reduce Los gastos de desarrollo Al final tienen que solamente desarrollar eh, Un motor, un motriz eh, Eléctrico para pues Generar pues la potencia y que puedan mover el vehículo bueno no sabemos mucho de las características del futuro fórmula e que está desarrollando audi pero bueno te, ya lo sabemos al 100% que audi dice adiós al campeonato web bueno alejandro a mí la verdad es que me va a faltar algo a la próxima parrilla de Le Mans
5: yo pensaba que era de broma o sea pensaba que era no de broma pero dije esto a lo mejor es un, un Supernet. ya ya lo ...lo estuvieron pensando hace... ...no sé, tres o cuatro años... ...también retirarse... ...porque justo iba a entrar Porsche y demás... ...pero yo pensaba que no iba a llegar... ...y menos el año que viene... ...porque les quedaba ganar ahí con el último R18... ...pero bueno... Eh, ...se retiran a favor de la Fórmula E... movimiento que nadie esperaba... ...pero... ...bueno, no sé, veremos, a ver... ...por lo visto a la Fórmula E... ...pues le van a dar un empujón... ...sobre todo si se empiezan a meter marcas como Audi... ...como Jaguar y demás... Y nada, lo mismo... Sé que no está Juan aquí, pero lo mismo ah. termina siendo Más interesante que la Fórmula 1 Algo se porque, ha comentado,
2: ¿no? Por aquí, entre bambalinas
5: Sí, son coches que son Diferentes a los Fórmula 1, obviamente Empezando porque solo funcionan con electricidad Y están, aparentemente, por lo que hemos visto En las carreras de estas temporadas eh, Aparentemente más igualados, entonces... Bueno, no hay un dominio claro, sino que mm. es cuenta más el piloto yeah. Y hablando de pilotos, yo no sé qué van a hacer con los pilotos de, de Le Mans Porque no creo que les metan en la Fórmula E van a decir mm, Bueno, ¿Esto, esto
2: todos no van a entrar <ríe> no, Si sí, no, entran, a, entrarán a, algunos Además, en
5: este por eso que supongo que ofrecerán la plaza y, pues, y el resto no sé no, Todavía o, no
2: sabemos, hay muchos detalles que no sabemos no, 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 sé. no lo sabemos, no lo sabemos Pero la verdad es que me entristece ¿Cómo lo ves, Pachi
0: bueno, eh, no deja de ser también un poco la, la, la tendencia que vemos en los coches. Antes hablábamos de que ya tenemos, eh, hay dos candidatos al coche del año que son vehículos híbridos. Bueno, pues las tecnologías eléctricas son también lo que ahora mismo las marcas están investigando. Y no cabe duda que en las grandes competiciones, en las grandes carreras es también donde investigan, donde ponen a prueba eh, sus últimas eh, novedades tecnológicas. Y a lo mejor por eso justifica también un poco el paso que está dando Audi al, al participar en esta Fórmula E, ¿no?
2: Lo veremos, lo veremos, lo tendremos que comentar. Eh, la verdad es que yo, no, yo todavía no veo el web sin sin Audi. Estos 18 años han sido muy 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 buenos para, para el campeonato y sobre todo pues, para Audi. No es por nada,
5: pero sí. eh, no es por meterme con el resto de integrantes de la mesa, pero 18 años a nuestra edad mmm, son casi todos los años de afición al motor. Quiero decir que para para mí empecé a ver el web digamos... Ya con Audi, prácticamente O sin prácticamente, entonces para mí El Wex y en Audi, bueno, sí Es una competición y es muy interesante Muchas carreras, muy bonitas, circuitos como Spa Y demás, pero mm, Ha perdido parte de la esencia
2: Bueno, bueno, ya veremos, a ver cómo, cómo se desarrolla Si al final se, mm, otra marca otra, Otro grupo apuesta Por el campeonato, porque ahora se va a quedar Toyota y Porsche Eduardo
4: bueno, pues es, es, es una pena que se vaya una marca, sobre todo cuando estas últimas eh, ediciones pues hemos contado con la presencia de Toyota. Un regreso, o sea, un, una entrada que yo creo que a todos nos ha venido bien, ¿no? Ha, ha, metido, ha metido emoción, eh, sobre todo esta última carrera. Y sobre todo desde, desde la, el abandono de la competición por parte de Toyota, que era otra de las grandes junto, junto a Audi desde, desde hacía muchísimos años. Eh, pero bueno eh, me parece que ha sido Alejandro que decía que era un movimiento que nadie esperaba mm, yo personalmente sí lo esperaba eh, antes o después eh, tenía clarísimo que Audi iba a salir del WEC sí pero no tan pronto y sí 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 yo vamos tenía clarísimo que este era el último año pero clarísimo y pues yo no. cuál a es a el mejor pero yo y... me
5: mentalizaba a mí mismo de que no podía ser pero
4: yo sí básicamente porque no no tiene lógica que convivan Porsche y Audi en el mismo en el mismo campeonato y además, eh, bueno, pues el grupo Volkswagen ha tenido ciertos problemas últimamente que le han obligado a moverse hacia otros lugares más estratégicos. Yo no pensaba a lo mejor que Audi fuera a irse al, al, al Fórmula E, pero me parece un movimiento muy inteligente, sobre todo ahora que la Fórmula E pues, está cogiendo un pollo de fuelle y hay muchos fabricantes que están entrando en la Fórmula E para, bueno, como decía eh, Pachi, fuera de cámara, bueno, de micro, eh, decía que, bueno, pues, sirve de laboratorio, y es así, y sobre todo para desarrollar, en el caso de Audi, una gama de Tron a la que, bueno, pues va, va a meterle mucho dinero en los próximos años. Me parece un movimiento realmente muy muy interesante, y mantener Porsche dentro, sin salir del grupo, mantener a Porsche ahí en, en el WEC yo creo que... En fin, me parece un movimiento de lo más lógico y aceptable, y sí, es una pena de perder a Audi, pero, mmm, bueno, a lo mejor lo ganamos por otro lado, ¿no? Igual, como decías, hay que empezar a ver la Fórmula E y ahí esté realmente la, la batalla.
5: A mí me gusta que las competiciones sirvan para el mundo real, quiero decir, para el mundo de la, del resto de la gente, para el mundo, para la población, vamos, eh, porque siempre yo siempre he criticado la Fórmula 1 porque sí, tienen un montón de mejoras y un montón de evoluciones y demás, pero... Mm, pocas cosas han llegado a la, uh -huh. a la calle de los Fórmula 1 sí, pues a lo mejor frenos cerámicos de los últimos, de los últimos años las levas mm. en el cambio sí pero es que sí. llegamos a
4: un nivel de evolución que ya no acaba siendo trasladable a la calle, ¿no? Yo creo que claro. la Fórmula E como es algo que están haciendo, como es la movilidad eléctrica, eh, tiene todas las de ganar, ¿no? en ese sentido. Correcto.
5: Por eso que como es algo mm -hmm. nuevo que está empezando a crecer, es bueno meterse al principio para conseguir pues, las mejores evoluciones y que eso se, se transmita en los coches de calle
2: Pablo, eh, el adiós de Audi en el mundial de resistencia
3: hombre, pues no tenía ningún sentido que estuvieran las dos más grandes marcas de un mismo grupo eh, compitiendo y, y con una rivalidad sobre todo este último año pasmosa yo creo que al final es una decisión ya no solo económica, yo creo que ha tenido que ver mucho también el, el Arapa, lo que ha tenido el grupo Bach con lo de las emisiones. Eh, al final, recordemos que ha salido esta semana, creo que ha sido la, la multa que tienen que pagar. No es caldería, es mucho dinero <risas> y, y al final, pues bueno, dedicar eh, un presupuesto de dos marcas del mismo grupo a la misma competición, yo creo que no tiene mucho sentido. Y no sé si habrá sido por esto o por otra cosa, pero bueno, eh, yo creo que lo veo normal que Porsche esté en, el, en esta competición, que Audi haya tirado eh, por la parte eléctrica o la parte híbrida, o bueno, como lo queramos llamar, la Fórmula E. Con una gama de motores que ahora Audi, pues, está, parece que está incentivando con la gama de Tron, que, bueno, se pues, lo está metiendo a todos lo, los modelos, incluso al Q7. Y yo creo que, que de cara a un futuro, el, 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 el fue un poco el escaparate, como habéis comentado, de cosas eh, de competición aplicadas a, a, los coches de calle. Antes era la Fórmula 1. Ahora parece que el WEG ha sido lo que, lo uh -huh. que, bueno, pues ha incentivado eso con los motores diésel y demás y que una marca como Audi se, se implique en, en una competición eléctrica, yo creo que es una, bueno, o sea, de cara al futuro yo creo que, que puede estar chulo, por bueno, pues que realmente haya vehículos eléctricos que, que emocionen, aunque bueno, para los que como nosotros lo de la gasolina yo creo que va a estar ahí siempre, va a ser ahora la oportunidad única de comprarse coches de segunda mano con motores V8, guardarlos y dentro de 30 años cuando Audi tenga sus deportivos de, eléctricos, eh, con tecnología aplicada en la fórmula E, pues poderlo sacar y, y poder disfrutar de ello. Yo creo que es una es una buena noticia a la larga y que bueno pues el, el apoyo a la electricidad que esté, que esté presente y que sin duda, bueno, pues Audi le va a dar ese empujón que tal vez le faltaba Y que esperemos que las marcas poco a poco pues vayan vayan a este tipo de competiciones Que, que bueno, pues yo creo que, que funcionan bien y que son entretenidas eh, No sé si habéis visto alguna carrera de Fórmula E, pero sí. falta mucho por pulir Pero son carreras que bueno, hombre, viendo cómo está la Fórmula 1 Ahora que no nos escucha Juan, que no está por aquí sí. son muy divertidas es el futuro o sea que, bueno, sin duda.
2: nos obligarán a hacer un especial Fórmula E, sin duda alguna
3: Sí, no sé qué melodías a poner cuando des la <risa>
1: Porque lo de la Fórmula 1 suena muy
2: bien Con motores de hace de hace años, con los sí. V8, V10 Con que suelte un par de Pela un par de cables, lo junta y ya Ya, ya buscaré algo, ya buscaré, No lo digo
1: interferencias. Bueno, pues ha llegado a las
2: 9 Muchísimas gracias por acompañarnos En pues, un día tan especial que pues, Tantos españoles están de puente y nosotros Seguimos aquí pringando, pero con una sonrisa Y pasándolo muy bien, muchísimas gracias Eduardo a todos vosotros
4: nos vemos la semana que viene Y como siempre al carril de la derecha Sobre todo ahora que hay tanto tráfico
2: Muchísimas gracias Pachi Hasta otra semana, saludos eh, Muchísimas gracias Alejandro
5: Gracias a los oyentes Muchísimas gracias Pablo
3: Gracias a todos y, y nada A pasar buena semana y a irse preparando Lo dije hace, hace unas semanas El prepararse para el frío y las lluvias Parece que, no, sé, que, que aguanta todavía sí, sin sí. llover y sin, y sin hacer frío pero que estemos preparados porque el día que venga va a venir, va a venir fuerte. Luis, muchísimas gracias. Eh, buen fin de semana a todos. Disfruta del puente en los que os vais.
2: Bueno, las fotos Subaru Ya sabéis que las ha realizado Luis y que ya están en nuestras redes sociales. Y como siempre, pues recomendamos verlas. Y por mi parte, es un placer haber estado junto a vosotros una semana más. Tan solo nos separan siete días para volver a hablar de coches, de automóviles y, por supuesto, de las últimas novedades del mundo del motor. Ser buenos y abrocharos el cinturón. I was
1: me for